0: Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Kack- und Sachgeschichten. Wir sind in unserem Studio in hamburg barmbek Mein Name ist Fred, bei mir ist Tobi. Moin. Hallo Richard. Moin. Das hier ist Hose runter, unser Club-Sitzungsformat, wo wir darüber sprechen, was hinter den Kulissen dieses affengeilen Projekts so abgeht. Club-Sitzungsformat, das klingt, als wären wir ein Jagdverein. Ja, alle, alle, die uns unterstützen und unseren Premium-Kanal hören, die sitzen hier natürlich, die reihen hier in den ersten Sitzen. Ja, bei uns im Clubhaus. alle anderen, die uns noch nicht unterstützen dürfen, aber auch durchs Fenster reingucken und sich angucken, was da abgeht. Und ja, wir berichten einfach frei von der Leber, was bei uns so los ist, ohne irgendwelche Limits, ohne Schranken, ohne irgendeine Zensur.
1: Alles Gedächtnisprotokoll. <lacht> Nein. Und äh,
0: die letzte hose runterfolge ist ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, die war im April. Und seither haben sich auch ein paar Dinge getan und es gibt Dinge, über die wir sprechen möchten. Das wichtigste, das die Show dominierende Thema heute wird sein: ein Markenrechtsstreit, den wir mit dem Westdeutschen Rundfunk hatten oder fast hatten. Mhm. Gleich dazu mehr. Mhm. Wow. Ja. Das ist schon mal bild und, und auch immer noch irgendwie haben. Genau, Krass. von ja. dem wir euch sehr lange nicht erzählt haben. nur, nur so
1: angedeutet.
0: Ja. Außerdem sprechen wir über das Thema Werbung im Podcast und wie da so der aktuelle Stand ist und dass es da was Neues gibt. Außerdem über Lebensmittelgeschenke natürlich. Wir sprechen über unseren Steady-Wachstum und unsere aktuellen Finanzen und noch ein kleines bisschen allerlei. Ja, das ist jo. die Tagesordnung. So, gibt es jemanden, der ein Veto einlegt? Hört, hört. (lacht) Wunderbar. Sind alle Mitglieder da? Ei. (lacht) Hier ist der meiste deutsche Podcast. (lacht) Dann antworten Sie mit Ei oder Ney. Hauptthema, gleich zum Anfang. Das Wichtigste zuerst. First things first. Holy shit, boah. Das tragen wir jetzt ein paar Jahre mit uns rum. Das war eines der bestgehütetsten Geheimnisse in der Kack-und-Sach-Geschichte. Es ging los Ende 2019. Oktober 2019. Kurz ja. bevor wir in unser aktuelles, das jetzige Studio umgezogen sind. Also
1: Ende Oktober 2019. Ich glaube, ja. das erste Schreiben, nur um nicht so viele Daten da auch drin zu haben, war so 28.10.2019, glaube ich, ja. ging das los. Und da haben, wir sind
2: eine Woche später hier ins Studio gezogen.
1: Da ja.
0: haben wir einen Brief bekommen. Wir haben eine Mappe bekommen. <lacht> wir haben einen dicken Brief bekommen von einer Anwältin, deren Namen wir hier nicht nennen. Bevor, also, um um schon mal einen Disclaimer jetzt zu nennen. Liebe Leute da draußen, auch wenn wir jetzt juristisch äh, interessierte Menschen haben, bitte wartet jetzt erstmal damit, uns gute Ratschläge zu schreiben. Wir brauchen sie nicht, denn wir sind bei Profis beraten. Genau. Das schon mal zuerst. Also wir machen das nicht selbst. Genau, bei.
1: Wir sind seitdem das so ist, bei einer sehr guten Medienkanzlei, die uns auch bisher. Äh, wie soll ich sagen, einfach top unterstützt hat. Kann man, ja. nicht, kann man nicht anders sagen. So, wir sind an jemanden dran. Es sagt man so, wir haben eine Anwältin, die das bearbeitet, die zufällig auch, wie wir irgendwann mal rausgekriegt haben, Hörerin von uns ist und ein Riesenfan
0: von Frosch Thor. Ja, so, Leute, wir bekamen einen Brief, der uns erschüttert hat, Ende 2019. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Richard und ich waren im alten Studio, hatten gerade Pfand weggebracht. Tobi war noch nicht da. Richard und ich hatten gerade Pfandberge weggebracht und dann kam dieser Brief. Ja. Fuck. Von einer Anwältin, deren Namen wir nicht nennen. Mhm. Und diese Anwältin, ich versuche es mal möglichst kurz zusammenzufassen. Diese Anwältin hat uns geschrieben: Hey, ich handle im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Und ihr die Kack- und Sachgeschichten. Ihr benutzt die Marke Kack- und Sachgeschichten. Und es besteht die Gefahr, die Verwechslungsgefahr mit der Marke Lach- und Sachgeschichten Bei, von, die Sendung der, mit der Maus. von der Sendung mit der Maus. Genau, ja. ja, Und diese Anwältin drohte uns, hey, ihr müsst den Podcast löschen und ihr dürft diesen Namen nicht mehr verwenden. Ja. Sonst bekommt ihr eine fette Abmahnung und es stand sogar ein horrender Geldbetrag, an den ich mich nicht mehr erinnere, im Raum. Es stand ein, Knapp 101.000
1: Euro. Es stand ein Streitwert von genau. über 500.000 Euro im Raum ja. ne? und was sie von uns wollte war... War, war, dass wir alles löschen, also wirklich den nicht nur den Podcast umbenennen, sondern auch alles, äh, wo in irgendeiner Art und Weise Kack und Sachgeschichten erwähnt wird, Merchandise und alles, was wir eigentlich schon zu dem Zeitpunkt auch hochgeladen hatten an Folgen, dass das komplett aus dem Internet verschwindet, ja. damit ja. keine Verwechslungsgefahr mehr besteht. Und sie wollte ähm, ja über, erstmal, ich glaube, eine ne, ne Schadensforderung von über 20.000 Euro erstmal von uns. Erstmal so. diese
2: 110, nicht
1: 101, 110. Nee, nee, nee 100, um die 110.000 Euro ging es dann an anderer Stelle. Ah, ich, nicht, Im ja. Laufe des Gesprächs kommt das bestimmt mal zusammen. Aber sie wollte am Anfang von uns erstmal eine, eine mhm. Schadensgeltung mhm. machen von über 20.000 Euro haben. Sick. Ja. Eine Kohle, die wir bei weitem nicht hatten. Das
0: mhm. muss ja. man sich mal vorstellen. Fuck, Alter. Also ich glaube, viele sitzen jetzt zu Hause und schlucken. Ihr merkt ja schon, wir, bes- wir sprechen in entspannter Atmosphäre in der Vergangenheitsform, aber später mhm. dazu mehr, wie sich es vielleicht aufgelöst hat. Uns ging schon der Arsch auf Grund. Uns Eis. ging der Arsch ich hatte komplett Panik auf Grund Eis. einfach, Weil ja. wir
2: waren damals eine GbR. Ähm, steady, beziehungsweise nee, war schon Steady, ne? Ähm, lief bei weitem nicht so, dass wir das hätten finanzieren können. Mhm. Und da wir eine GbR waren, waren wir persönlich dran zu mhm. diesem Zeitpunkt alles was wir da gelesen haben ist unsere drei Existenzen finanziellen
1: Existenzen sind im Arsch ganz genau also und es, es ging auch wirklich darum das hatte sie auch in ihrem Schreiben ja. in dem ersten geschrieben dass sie uns eben aufgrund unserer Geschäftsform damals auch wirklich dass die uns persönlich dafür haftbar genau. machen wollen. Da ja, kann sie ja bei der und GBR. Und es ja, stand
0: nicht nur ein völlig, wie wir heute, heute sind wir klüger, dieser, dieser Streitwert von 100.000 Euro und diese Abmanngebühr, wie auch immer man es nennt, von 20.000 Euro, die waren komplett überzogen. Und es stand auch eine komplett abs, eine absurde Deadline im Raum. Wir sollten nämlich, ich glaube, das waren anderthalb Wochen, mhm. es stand ein, äh, ein ja, Stichtag, zehn, zehn Tage. der anderthalb Wochen im, in der Zukunft war. Und bis zu diesem Tag sollten wir uns Website löschen und wir sollten unseren Podcast löschen, auch eine absurde Forderung, weil wir hätten den unter anderem Namen einfach mm. weiterlaufen lassen können. Die Idee gab
1: es auch, wir hatten überlegt, ob wir ehrlich gesagt, es gab gesagt, schon Plan B. Wir ja.
0: haben, das können wir ja, können
1: wir, wir können darüber den reden, ja, oder? Wir hatten wirklich die Überlegung, ob wir Kack und Sachgeschichten, also dass das Projekt das gleiche bleibt, aber wir den Namen ändern in tatsächlich Notification. Genau.
0: So. Oder genau, ja. oder, oder, oder oder
2: nur Kack und Sach
0: oder, was, oder auch ein, was, was auch eine Möglichkeit wäre, dass wir dann nur noch der Podcast mit Klugschiss sind. Das genau. war auch eine Variante. Ja. Also wir haben schon mehrere, wir haben schon so Plan A, B, C, D haben wir uns schon zurechtgelegt. Es gab sogar, boah, ich muss die mal gucken, ob ich die ausgraben und posten kann. Ich habe sogar schon so ganz ganz hemdsärmlich so logos gebastelt wie es dann in der Zukunft aussehen könnte. Mm. Oh Gott, ey. Wenn ihr das damals gewusst hättet, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war was so bei eine Scheiße. Abgel- das war eine Boah, ey, das, das war uns richtig dreckig. Das ey. war
1: echt, das war eine richtig richtig schlimme Zeit, weil wir das dann wie es so ey, so blöd wie es klingt, aber wir hatten es so weit geschafft, wir waren so weit organisiert. Mhm. Ähm Naja, dass echt viel auf dem Spiel stand, weil wir da schon gesehen haben, vielleicht könnte es ja mal, wir haben da nie drauf hingearbeitet, aber vielleicht bestünde ja mal die Möglichkeit, dass wir das halt wirklich Hauptberuflich halt machen können. Mhm. Und ja, der Plan sch- war
2: ja schon da. Also wir haben es dann ja auch ein halbes Jahr später gemacht, früher als geplant. Mhm. Aber diese Roadmap dahin zur Vollständigkeit, die, die nahm ja langsam Gestalt an. Anderthalb Jahre später, wir haben zwei anderthalb, genau, anderthalb ja. Jahre später. Also das, 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 äh, so die Roadmap stand. Wir, wir hatten die Pläne, mhm. wir brauchten nur noch die Kohle. Ganz genau. So, ne? Und dann halt ein Schreiben zu kriegen ey, lassen wir diesen Streitwerk, diesen lächerlich hohen Streitwerk mal ähm, außen vor. Allein diese knapp 20.000 Öcken, ähm, die sie als, als Wiedergutmachung praktisch haben wollte, ähm, allein das hätte uns drei finanziell ruiniert. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, und auch jetzt nicht, nicht mal 20.000 Euro privat das, auf meinem Konto
0: rumliegen. Nee, nee, das, ne? das wäre also, auch jetzt noch voll schmerzhaft für uns, wenn wir das jetzt berappen müssten. 20.000, wär,
1: ja, das wäre das wär eine Katastrophe. Das wäre total furchtbar, also die ich sag's mal so blöde, wie es ist. Die Firma könnte das stemmen, aber äh naja, das... Aber das ist, ist halt schmerzhaft, Also Mann, zum ja? jetzigen Zeitpunkt könnten wir das als Firma stemmen, das ja. wäre schmerzhaft als Fuck und das würde vor allen Dingen halt auch massive Einschneidungen naja, wie zum Beispiel äh, bei unseren beiden, ähm, Ja, Kai und Angela äh, könnten uns dann erstmal nicht mehr Genau, lassen. bei Kai und Angela halt irgendwie äh, bedeuten, das würde auf, im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir zum Beispiel die neue Tour weniger Merchandise bestellen können, äh, dass wir, wir schnallen ja unseren Gürtel bei vielen Sachen schon sehr, sehr eng, aber wir, ähm, wir müssten unsere, unsere Teilhaber hier an der Firma halt auch, naja, damit konfrontieren das und, Team oder und die oder? damit dann ja. halt auch irgendwie verprellen sagen wir mal ehrlich mhm. ne? und wir müssten halt gehaltliche starke gehaltliche Einbußen bei uns dreien halt hier halt, halt einnehmen so dass das Projekt halt dann plötzlich von Vollzeit zu Teilzeit wieder ja, zumindest, werden zumindest, wird, zumindest ne? für ein paar Monate ja, ja, ja genau, es
2: hat also wieder gefangen ist vorausgesetzt also wir sind ja jetzt noch im ersten Step ne wenn dieses Schreiben wahr geworden ja, ja. wäre ja. Ähm, vorausgesetzt dieser Streitwert den sie damals da äh, reingeschrieben hat ähm, Wäre nie zu trage gekommen. Wenn der zu trage gekommen wäre und Die 100.000. ne, es waren ja beim ersten waren es noch mehr, da waren es knapp 500.000. Ja, genau, der Streit, dann also
1: da ging es nur, dass sie, dass sie halt rausgestellt hat, den Streitwert, das hat genau. uns ja die Anwältin dann später gesagt, das ist einfach, ich sag mal so eine Zahl nach Adam Riese Markenrecht, mhm. die dann da äh, rauskommt. Übrigens, wir sprechen auch gleich darüber, warum wir dieses Schreiben überhaupt bekommen haben, aber mhm. ja, das ist einfach ja. was wie von der Tabelle genommen. Genau, also, und,
2: und also wenn das Ding real geworden wäre und wir hätten jetzt 500.000 wie gesagt, ne, ergibt juristisch keinen Sinn, aber das ist erstmal das, wovor wir Angst hatten. Weil Na, wir klar. haben ja alle drei keine Ahnung und noch keine Anwältin zu dem Zeitpunkt. Wir
0: drei, also ganz wichtig, wir drei sind ja auch lo- juristische Laien. Mhm. Ja, also, Im besten Fall. Also liebe, liebe Juristerer und Juristerinnen da draußen, äh, kommentiert gerne, wenn wir hier irgendwelche Details falsch machen unter diesem Post bei Steady. Macht das gerne. Aber wie gesagt, keine Strategieberatung, denn die haben wir uns dann geholt. Genau. Also wir sind dann über eine Empfehlung zu einer Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main gekommen, mit der wir telefoniert haben. Genau, also wir haben, äh, anstatt in Panik zu verfallen, haben
1: wir, ich glaube, ich drei, vier Tage hatten mhm. wir echt Schiss und haben wirklich sehr, sehr viel gebrainstormt. Und dann äh, setzte aber sofort dieses, weißt du was, fuck it. Wir zahlen uns gerade eh kein Gehalt. Wir nehmen jetzt all unser Geld, was wir haben, und fechten die Scheiße halt hier an, weil, weil ja. wir uns auch Ey, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, aus dem ersten Schreiben habe ich auch wirklich einfach Das war nicht sachlich, das war teilweise wirklich bedrohend. Ne? Auch
0: Und voller Rechtschreibfehler.
1: Ne, das, das war sehr unterhaltsam. <lacht> ja, ne,
0: aber es war, es war halt. <lacht> Warte ja. Ja. ja, ganz kurz dazu. Ja, dieses erste. Wir sind ja noch bei diesem ersten Schreiben. Ja. So diese Anwältin. Dieser Brief war voll dick. Das war wie gesagt fast eine Mappe, weil die hatte zu diesem anwaltlichen Schreiben noch so. 20, 30 äh, schwarz-weiß gedruckte Seiten angehängt, die beweisen sollten, dass die Marke Lach- und Sachgeschichten viel größer ist als wir. Irgendwelche genau. Zeitungsartikel über die Sendung mit der Maus. Ja, ey, wir alle kennen die Sendung mit der Maus, fuck you. In diesem Schreiben, <lacht> in diesem Schreiben von dieser Anwältin, das war, wie gesagt, wir haben die auch äh, recherchiert, es war eine kleine Kanzlei. Äh, Im Süden. Es war eine kleine Kanzlei aus Süddeutschland, äh, die an, an anscheinend im Auftrag des westdeutschen Rundfunks agierte und in diesem Schreiben waren Rechtschreibfehler und Kommafehler und äh Unser Name war auch falsch geschrieben Mhm. und du hast aus dem Kontext dieses Schreibens auch herauslesen können, dass diese Anwältin gar nicht so hundertprozentig wusste, was ein Podcast ist, Mhm. (lacht) ja, das war schon relativ skurril, ändert aber nichts daran, dass das für uns sehr bedrohlich war.
1: Genau, genau. also das war auch keine Fake-Kanzlei oder sowas, sondern wir hatten einfach das Gefühl, dass das auch relativ früh schnell auch das Gefühl, dass es nicht der WDR selber, sondern das ist nur jemand, der den WDR als Mandantin halt hat. Und da gehandelt hat. Denn wie das Ganze zustande gekommen ist, ihr wisst ja, wir haben unsere Marke damals in Wort und Schrift angemeldet. Beim Ähm, Deutschen Patent- und Markenamt. Genau, in München. Die hatten wir zu der Zeit schon gesichert. Ganz genau. Mhm. Äh, Jetzt ist aber Folgendes passiert. Und zwar, darauf hat mich dann unsere Anwältin gebracht. Nämlich ein Kuriosum. Nämlich haben wir bei dem, was wir dort angemeldet haben, etwas geschafft, was wohl im deutschen Markenrecht so gut wie gar nicht mehr halt irgendwie passiert wir haben allgemeines Markenrecht zugesprochen bekommen. Ähm, mhm. Was natürlich die Gatekeeper von den Lach- und Sachgeschichten äh, oder diese dann speziell auf den Plan gerufen hat. Denn damit hätten wir theoretisch, das hat sie uns mal gesagt, theoretisch stünde jetzt im Raum, dass wir die Lach- und Sachgeschichten verklagen. So, ne? Die übernehmen wir. Genau. <lacht> das ähm, gar kein Problem. Sie hatte uns dann aber auch sehr schnell äh, gesagt, dass das in dem Bereich, in dem wir hier sind, eigentlich zum Thema Markenparodie halt passt. Weswegen sie dann auch ganz schnell der geantwortet ja. hat. Und auf Gerichtsstand Hamburg, äh, verwiesen hat, so zum Thema halt auch Parodie. Äh, mhm. Gibt es ja Präzedenzfälle, gerade rund um Böhmermann und so. Also, mhm. naja, sie das halt ganz schnell dingfest gemacht hat, dass, wenn das zur Verhandlung kommt, wie hier in Hamburg das ganze Ding verhandeln, weil Hamburg seinen Künstlern wohl sehr treu gegenüber ist. Ja. Naja, aber erstmal. Nicht er- zu schnell, zu viele Details. Nee, deswegen sage ich ja erstmal schnell, erster Step. Details. Das war so
2: dieses erste Gespräch mit, mit unserer Anwältin. Genau,
1: der erste ja. Step war halt erstmal, ähm, wir haben selber recherchiert, äh, ähm, weil wir auch wussten, dass wir schon mal für den mhm. WDR gearbeitet haben. erstmal, wo das Ganze halt irgendwie herkommt. Ich habe parallel nach einer Anwaltskanzlei gesucht, mhm. habe mich auch gleich bei einer Medienkanzlei hier in Hamburg, Roter Baum, mhm. äh, gemeldet. Das, das ist halt eine Adresse, da bist du, wenn du wirklich, ich sag mal so, dir drei Porsches jeden, jeden, jedes Jahr leisten kannst. Ne? Mhm. Habe mich bei denen gemeldet, die fanden den Fall ultra interessant und haben mich dann halt an ihre Medienrechtlerin, ihre Abteilung in Frankfurt halt verwiesen. Die hat das halt sofort aufgegriffen, ähm, ja Dann gingen die
0: Schreiben halt los. Ne? Und, <lacht> und die war ehrlich
2: gesagt ein bisschen unterhaltsam. Und ja. diese,
0: also diese Anwältin in dieser Markenrechtskanzlei, die hat uns super beraten, die war auch mega nett. Und äh, viele Grüße an dich. Wie hieß sie? Marina? Marina, ja. Viele Grüße an dich, Marina. Sie heißt doch noch Marina. <lacht> <Und> <lacht> sie, ist, sie lebt noch. Bei dieser, bei, diesem, bei dieser ganzen Markenrechtsnummer, sie hat uns das ein bisschen erklärt. Also sollte sowas vor Gericht gehen, dass man sich streitet, ob wir die Marke Kack-und-Sachgeschichten weiter benutzen dürfen Falls es vor Gericht geht, dann ist ein ganz wichtiges Thema Verwechslungsgefahr. Mhm. Also wenn ein ähm, Urheberrechtsgericht feststellt, hey, es besteht ein akutes Verwechslungsrisiko zwischen den Lach- und Sachgeschichten und den Kack- und Sachgeschichten, dann kann es passieren, dass wir das verlieren. Mhm. So, und das lässt sich nicht ausschließen. Das hat sie sogar
1: auch sehr rausgestellt. Sie meinte, wenn das vor Gericht geht, werdet ihr definitiv in erster Instanz verlieren. Das hat sie auch so klar gesagt, da ist die Chance einfach zu hoch. Ähm, sie meinte aber, in zweiter Instanz hätten wir sehr gute Chancen, beim Anfechten unseren Namen und das alles wieder reinzuwaschen. Das Problem dahinter ist nur, äh, da würden Anwalts- und Gerichtskosten auf uns zukommen, im Summa summarum Wert um die 20.000 bis 25.000 Euro. Hatte sie also wenn ich, wenn ich mich recht
0: erinnere, meinte sie zu uns, hey, die Verwechsel- aus ihrer Einschätzung ist die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken, Sehr klein, Mhm. weil natürlich klingen die Namen recht ähnlich, aber das komplette Auftreten der Marke, sowohl was das Design angeht, sowohl was die Thematik angeht, die Zielgruppe, einfach die, die komplette Marke. Kack- und Sachgeschichten verwechselt niemand, der bis drei zählen kann, mit der Sendung mit der Maus, den Lach- und Sachgeschichten. Trotzdem kann man es nicht ausschließen, dass ein Urheberrechtsgericht, diese langen Worte, dass ein Markengericht äh, uns dort verkacken lässt, Mhm. kann man nie ausschließen. Und wir standen dann natürlich so zwischen den Stühlen so, hey, natürlich sind wir angriffslustig und wollen unsere Marke verteidigen, aber es gibt immer die geringe Chance, dass wir vor Gericht verlieren und dann sind wir halt ruiniert. Dann ist die Marke im Arsch, dann sind wir vielleicht persönlich noch haftend, weil wir waren da noch keine GmbH. Das ist also, das Projekt einfach im Arsch. Also ja. jetzt als GmbH sind wir ja nicht mehr persönlich haftbar. Mhm. Wenn jetzt als GmbH die Marke kaputt geht, dann ist die Firma pleite und komplett im Arsch und insolvent, aber wir als Privatpersonen gehen nicht müssen nicht mit was weiß ich wie viel dafür haftbar. So, damals waren wir aber noch eine kleine GbR und hätten persönlich dafür haftbar und ruiniert werden können. Und deswegen hatten wir natürlich einen riesen Respekt vor der ganzen Nummer und waren am Anfang noch eher ein bisschen auf der Schiene, hey, wir bücken uns mal weg. So, am Anfang, da will ich dich korrigieren, Richard, am Anfang waren wir noch eher ein bisschen äh, so der Meinung, hey, wir bücken uns weg. Das, ja, die Angriffslust genau. kam dann erst später. Da habe ja, ich ja gesagt, haben, die ersten ja. vier ja.
1: Tage, drei, vier Tage war erstmal bei uns komplette Panik und ja, ja, ja. wir lassen das über uns ergehen. Wir ja. haben dann
2: mit unserer Anwältin zusammen ein Schreiben aufgesetzt, also vielmehr sie als aufgesetzt und wir haben gesagt, was wir äh, äh, da drin haben wollen. Na, wir haben zugeliefert und, dann auch. Genau, und ähm, da war so der erste Vorschlag, äh, zum einen habe hab ich erstmal den ganzen Tag Beweise gesammelt, was der WDR mit uns an Werbung gemacht hat. Das war nämlich eine Menge. Für das die, die sich erinnern, unser allererster Notification-Auftritt war nämlich im Auftrag des WDR. Beim 1Live Podcast Festival. Genau. Ein und, jetzt kommt
0: und jetzt kommt.
1: Detail. Jetzt, genau. kommt, jetzt kommt nämlich der Oberkracher. Der WDR ja. hat auf der Seite des 1Live Podcast Festivals mit uns noch ganz groß für, für das nächste Jahr da nämlich. Genau schon Werbung gemacht.
0: Das <lacht> war unser notification auftritt in Köln. Der erste, 2000, ja. Anfang 2020. Da waren wir offiziell beauftragt vom WDR für diesen Auftritt. Genau. Und genau. den Vertrag also, haben wir logischerweise, also, der auch nicht mit 1Live, sondern mit dem WDR äh, gedingst
2: wurde. WDR auf WDR.de ja. haben die Werbung mit uns gemacht. Also, Liebe, natürlich alles bei, bei 1Live. Und auch. Fotos von ähm, uns
1: gepostet, die sie selber äh, gemacht haben. Und genau. äh, wir auch da standen so zum Thema Verwechslungsgefahr. Also es ist nicht so, dass wir denen gesagt haben, wir heißen, der Podcast heißt äh, Tobi, Fred und Richard. Nein, ja. die wussten, wir sind Kack und Sach. Es gibt einen Vertrag, in dem wir als
0: Auftraggeber, als Kack und Sachgeschichten ja, genau. stehen. Die wussten also, das. Ich, wie gesagt, Richter da draußen schreibt uns, ich glaube nicht, dass bei einem knallharten Gerichtsprozess, Sendung mit der Maus gegen Kack und Sach, dieses Detail ausgereicht hätte, um uns gewinnen zu lassen. Aber es ist schon Aber ein, ist ein geiles Argument. es ist ein geiles ja. Es ist ein schönes Einzelargument und ein seltsames Detail. Genau. Ja.
2: Also, das haben wir dann äh, ähm, alles abgeliefert, plus halt eben der Idee. Ähm, wir bücken uns ein bisschen weg, wir kommen ihr entgegen, also der Gegenseite, und ähm, sagen halt äh, ne, Namensänderung, haben wir äh, vorhin schon drüber gesprochen, dass wir uns da Ideen äh, gemacht haben. Ähm, wir machen zwei, drei Dinge mehr, bla, bla. Hauptsache, wir kommen aus der Nummer friedlich raus. Genau. <lacht> So, und das Schreiben wurde dann aufgesetzt mit den ganzen Anhängen dazu, also mit diesen Beweisen, dass wir für den WDR gearbeitet haben und die Werbung mit uns machen und so weiter.
1: <lacht> Danke Marina und für das Schreiben übrigens, du bist auf der einen Seite ultra bissig, aber auch ultra professionell gewesen, wir haben uns beömmelt hier teilweise. Ja, also
2: das meine ich mit, es wurde ein bisschen unterhaltsam, weil es äh, unsere Anwältin da rausgehauen hat, das war fantastisch. Unsere
0: Anwältin hat denen juristisch schon den Mittelfinger gezeigt. Volle Pulle, ja, das ja, war aber, richtig geil, aber mit so mit geil formuliert. <lacht> ja, aber vor allen
1: Dingen halt auch wirklich wirklich so stichhaltig, dass wir dann halt auch wirklich da saßen so, alles klar, wir sind an der richtigen an Adresse, die Frau weiß, worüber sie hier spricht.
2: Ja, ja. das ging dann weiter. Ähm, wir haben uns dann irgendwann ähm, per Telco-Telefonkonferenz mit Marina hier im Studio getroffen und ähm, darüber gesprochen und sie erzählte halt, dass sie eben mit der Gegenseite auch telefoniert hat. Ja, und das Und die Gegenseite, die Anwältin sich nicht oder es nicht übers Herz gebracht hat, den Namen unseres Podcasts einmal komplett auszusprechen, weil er ja zu obszön
1: ist. Ja, da war das Charmegefühl zu groß. Also ja. wirklich buchstäblich, Tobi hat es gerade schon gesagt, aber ich will es einfach auch noch mal ganz kurz ja. sagen, halt wirklich dieses, dieses Zitat, Marina, die Frau hat es nicht, übers, nicht über ja. die Lippen gebracht, euren Namen in den Mund zu nehmen, ja. weil das einfach nicht d'accord ja, ging. Ja. Also sie wurde <lacht> wohl persönlich angegriffen aufgrund
2: unserer Existenz. Ja. Das war sehr unterhaltsam. Und ähm, <lacht> ja, dann gab es halt noch mal, ich springe jetzt mal ein bisschen in der Zeit, um auch vorwärts zu kommen, ähm, gab es noch mal ein paar Briefwechsel hin und her, ähm, relativ schludrig von der Gegenseite, relativ bissig von äh, Unsere Seite? unserer Seite. Ja. Was echt wirklich unterhaltsam war, also dieser Schlagabtausch. Ja, und irgendwann kam sie dann auf die Idee Nachdem wir auch mit, weil da wurden wir dann auch angriffslustiger, also wir haben dann irgendwann Balls bekommen und den schreiben, dass wir eine GmbH sind und nicht mehr persönlich ruiniert werden, wenn wir das machen. Also mhm. konnten, ich sag mal, wir hatten ein Netz, ein Sicherheitsnetz und konnten mal ein bisschen Balls zeigen. Und das haben wir auch gemacht. Und irgendwann ist dann die Gegenseite mehr oder weniger in die Defensive gewechselt, indem sie aufgehört hat zu drohen, aufgehört hat zu sagen, ey, ich will Geld und so weiter, sondern direkt ans Markengericht gegangen ist.
1: Ganz genau. Also nicht ans Markenamt. Ans Markenamt, genau, genau. weil das äh, ist auch was Marina uns gesagt hat. So, ähm, sie zweifelt daran, weil so viel, weißt du, so wie bei den Dinos, sie, sie zischeln und sticheln gegenseitig halt. Ne? So ja. die nächste, die Gegenseite fängt an Steine zu werfen. Dann werfen wir Stöcker halt. So ne, ja. ähm, Genau kam, kam wir irgendwann an dem Punkt, wo sie äh, dann gesagt hat, okay, passt auf. Äh, sie kennt halt Fälle. Ähm, da hat sie mir auch einen sehr, sehr eindeutigen Fall hat genannt, da ging es um Nike, mhm. um Markenrechtsstreit von Nike, den sie meinte, das war ihr allererster Fall, den sie hat, und, äh, hatte, ich glaube 2007 oder so, und sie meinte, der ist bis heute nicht geklärt, mhm. weil der beim Markenpatentamt liegt, und sie meinte, das ist nun mal ein Amt und die Mühlen der Ämter malen mahlen mal langsam halt, ne? und sie dann auch meinte, ja, pass auf, ähm, um halt auch eine Klage wirklich abzuwenden, lassen wir das Markenpatentamt jetzt halt einfach entscheiden, was da passiert. Gesagt, getan, ähm, Antrag, Anträge wurden eingereicht. Wir haben das Marken- und Patentamt das entscheiden lassen und
0: dann hatten wir auch erstmal lange Ruhe. Ja. ja. Zwei
1: Jahre oder so haben wir nichts mehr gehört. Ne?
0: Also die, die Briefwechsel wurden weniger ähm, und immer seltener, was aber so in der Juristerei, wie ich das mitgekriegt habe, nichts Besonderes ist. Also, ja, daran kann ich mich auch mhm. erinnern, dass unsere Anwältin Marina uns erzählt hat, dass es auf dieser Welt eine Milliarde Markenrechtsstreits gibt, die seit 20, 30 Jahren einfach noch in der Luft liegen, ja. aber man schreibt sich nicht mehr. Es ist in dieser juristerei selten so, dass jemand seinem Gegner schreibt, okay, ich, ich gebe auf. Du hast gewonnen, wir ja. beenden das. Mhm. Sondern meistens ist es so, dass das ins Nichts läuft. Mhm. Und so ist das tatsächlich Stand heute auch bei uns ein bisschen. Die, der Schriftwechsel wurde immer seltener. Und auch immer weniger aggressiv, zum Glück für uns, ja, Ähm, wie schon angedeutet, diese Anwältin, die uns da anpissen wollte, die ist direkt zum Marken- und Patentamt, zum deutschen Marken- und Patentamt und hat bei denen eine Löschung unserer Marke beantragt. Erstmal Überprüfung und wenn sich die Überprüfung rausstellt, dass Verwechslung da steht, dann sofort auch eine Löschung. Stand jetzt ist tatsächlich, dass wir leider unsere Markeneintragung für Kack- und Sachgeschichten verloren haben. Was ja.
1: aber am Umkehrschluss nicht bedeutet, dass wir nicht gegen, weiß ich nicht, Verwendung unseres Logos, Schriften etc. pp nicht vorgehen können. Also genau, genau. Das soll, ja, das soll keine ja, ja. Drohung sein, dass Also für ja. euch jetzt irgendwie die jetzt sagen, kann ich euer Logo ja doch verwenden oder so. Nee, 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 ist nur eine Erklärung dessen. Also, ich sag mal so, es darf nicht lizenziertes Merchandise von uns jetzt zum Beispiel in Umlauf gebracht werden, ohne dass wir das abgesegnet haben, ja. weil wir das schon so lange machen und wir uns damit halt, ähm, wie, sagen wir, wie soll man, wie hatte Marina damals gesagt, als unverkennbar mittlerweile als das, was wir sind, etabliert haben. Ja, das heißt, wir haben das so Recht. So dass die Marke existiert, aber dieser
2: juristische Eintrag nicht. Die Folgen für uns sind minimal. Genau. Ja, die sind, äh, in erster ja, ja. Linie heißt das nur, wir können nicht gegen andere schießen, die das vorher auch schon gemacht haben. Genau. Also es ist ein bisschen weird. Also
0: wenn wenn jetzt jemand anfängt... Wir können uns ähm, verteidigen, aber keinen anderen mehr angreifen. Genau, Genau. wenn wenn jetzt jemand anfängt, einen Podcast mit unserem Style und unserem Namen zu starten, können wir gegen den rechtlich nach wie vor vorgehen, weil wir beweisen können, dass wir das vorher schon gemacht haben, sogar gewerblich. Aber Stand heute ist tatsächlich, dass unsere Eintragung beim Marken- und Patentamt in Deutschland wieder gelöscht wurde. Aber unsere Anwältin hat uns da... ähm, dazu gesagt, das ist ein gutes Zeichen bei diesem Rechtsstreit, weil das bedeutet, dass unsere Gegenseite den Schwanz eingezogen hat und das so hintenrum mhm. versucht. Und sie meinte, das ist ein gutes Zeichen, unsere Anwältin, sie meint, das ist ein Zeichen dafür, dass unsere, dass diese Anwältin da aus Süddeutschland checkt, ich kann da nicht viel holen.
1: Mhm. Genau, die ja?
0: genauen Worte waren, waren mit dem, was wir bisher
1: gemacht haben, dadurch, dass wir uns gewehrt haben, Meinte sie, haben wir einen echt interessanten und schönen Präzedenzfall zum Thema halt Markenparodie halt geschaffen, der, wenn sollte das vor Gericht kommen, äh, erörtert werden müsste Mhm. und der vor allen Dingen diese diese Anwältin und den WDR in Erklärungsnot bringen würde, ähm, warum das Ganze überhaupt passiert ist. Also ich sag mal so, die, WD- die WDR, sag ich schon, die, die Anwältin von der Gegenseite müsste dem WDR wirklich erklären, warum sie da Handlungsbedarf gesehen hat. Ja. Und da glauben wir persönlich auch,
0: äh, dass da der Hase im Pfeffer halt sitzt. Also dazu ja. muss man sagen, das deutsche Rechtssystem funktioniert ja nicht, so wie bei den Amis über Präzedenzfälle. Aber wären wir in den USA, würden in 10, 20 Jahren zukünftige Podcaster-Rechtsstreits führen. Und dann würde es heißen, aber Sie wissen doch noch, Hilke, Han- Hilke Hansen-Angen heißt dagegen so und so, das war doch so und so. Mhm. Ja. Also Präzedenzfälle gibt es auch im deutschen Recht. Also ja, aber ist es nicht aber es funktioniert viel ist nicht so weniger allmächtig. darüber. Ja, ja, ja. Ja, genau. Es wird ja halt trotzdem zur Rate gezogen bei der genau. Beurteilung von einem Richter. Ja. Genau. Und Stand jetzt tatsächlich, wir können ja gleich noch dazu sprechen, wa- was wir schon alles bereit waren zu tun, aber Stand <lacht> jetzt, um mal den aktuellen Stand abzuschließen, wir haben ewig lang nichts mehr von diesem Anwaltsbüro gehört. Also fast ein Jahr. Und dachten schon, ah, geil, ist vorbei. Wir haben vor, ich weiß nicht, drei, zwei, drei, vier Monaten nochmal ein Schreiben bekommen. Ja, nachdem die Markenlöschung durch war, haben wir innerhalb genau. von zwei Wochen
1: ja. neues da Schreiben wir gekriegt. Beka-
0: wir bekamen nochmal mal einen Brief vor zwei, drei Monaten, wo diese Anwältin forderte, dass wir die Domain kackundsach.de aufhören, kommerziell zu nutzen. Hm. Da hat unsere Anwältin dann zurückgeschrieben, nee, fickt euch. <lacht> ja, das, und, das auf juristisch hat sie tatsächlich geschrieben. Ja. hat das für uns dann auch noch mal interpretiert und eingenordet, hey diese Forderung jetzt, die ist so viel kleiner als die Forderung am Anfang. Da, das äh, war ziemlich genau das, was unser
2: erster Vorschlag zur ja. Beilegung des Rechtsstreits war. Also unsere allererste, äh, unser allererster Brief hier, ey komm, wir machen das, wir nehmen das Geschichten raus und so. Genau das hat die ja. jetzt gefordert und da haben wir gesagt, ganz ehrlich, das hättest du vor drei Jahren hättest du ja sagen können. Ja. Dann hättest du das ja, jetzt. Stimmt. Hast du nicht... Gib it also nicht.
0: Und <lacht> wir haben jetzt auch schon seither ein paar Monate nichts mehr gehört. Wir sind guter Dinge, dass das Ding ausläuft oder nicht mehr weitergeführt wird. Tatsache ist, dass wir bis heute nicht hundertprozentig wissen, ob diese Anwältin wirklich im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks agierte. Ja. Es liegt im Bereich des Möglichen. Dass diese Dame niemals vom WDR offiziell beauftragt wurde, sondern es gibt wohl Anwälte, die sowas machen, dass die einfach auf gut dünken, versucht junge Medienmacher abzumahnen und darauf hofft, dass die klein beigeben. Genau, das ist also nicht dem, ich sag mal dem
1: Fehler, das ist kein Fehler der Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also versteht uns da nicht falsch, wir hegen jetzt keinen Groll gegen den WDR jetzt Der hat Beispiel. da in
2: Zweifel überhaupt nichts mit zu tun? Genau,
1: weil es da einfach in diesem Konstrukt offensichtlich äh, auch Juristen gibt, wie Freiberufler quasi, mhm. die stehen in einer Kartei drin, die haben offiziell die Erlaubnis für äh, den, 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 den ähm, WDR da Dinge zu machen, wie hier zum Beispiel auch diese, mhm. diese riesen Urheberrechtsdings, äh, die dann im Namen von Sony oder so dich anschreibt, weil du einen Film illegal ja. gedownloadet haben sollst oder so eine Scheiße, die stellen die stellen das dann nachträglich ihrer Mandantin in Rechnung.
0: Genau. Und. Die gehen dann zum WDR, hey, guck mal, ich habe diese Wichser verklagt, gib mal Geld. Ja. <lacht> so verstehe ich das. Ja. Und ich,
2: wir haben äh, auch mit unserer Anwältin zusammen so ein bisschen das Gefühl, ähm, weil die so rumdruckst von wegen vor Gericht ziehen. Also in dem Moment, wo wir festgestellt haben, weißt du was, wir haben jetzt die Balls, dann zerren wir die Alte halt vor Gericht. Mhm. Seitdem wurde sie halt ruhiger, seitdem diese Nummer ja. mit dem Markenamt und so weiter. Wir haben die Theorie, das ist aber nur eine Theorie, äh, dass sie in der Situation ist, wo sie, wenn wir wirklich vor Gericht ziehen, das vor dem WDR selbst, vor ihrer Mandantin, ähm, rechtfertigen muss. nicht rechtfertigen kann. Ja. Mhm. Weil ja. unter anderem ein Riesen-Image-Schaden, ein Riesen-Image-Schaden ist jetzt übertrieben, aber schon ein Image-Schaden, dazu, ja. für den WDR entstehen könnte. Nicht nur, weil sie auf kleinere Künstler einprügeln, was in aktueller Situation beim Öffentlich-Rechtlichen, die so einen Skandal nach dem anderen hatten, die sich wirklich gerade nicht erlauben können. Und zum anderen uns, da sie wieder der Kreis, ein halbes Jahr, oder nicht mal ein halbes Jahr, nachdem dieses Schreiben kam, beauftragt haben, für die zu arbeiten. Ja. So, ne? Und also, das ist vielleicht juristisch nicht so wahnsinnig. Ein halbes Jahr vorher. äh, Ein halbes Jahr vorher und wir sind dann ein halbes Jahr später ungefähr aufgetreten. Mhm. Ähm, das ist juristisch vielleicht nicht so wahnsinnig relevant, sieht aber wahnsinnig beschissen aus für die Mandantin. Ja, genau, und Das muss die erstmal vor genau. ihrer Mandantin verargumentieren.
1: Und dadurch, dass wir halt auch einfach, und da ist unsere liebe Anwältin halt auch drauf eingegangen, wir äh, sie nun mal ein, ein, wie soll man sagen, Medienschaffende hier angreift, mhm. die natürlich auch wissen, äh, welche Kanäle wir nutzen können. Mhm. Also versteht uns nicht falsch, wir erzählen euch jetzt davon, weil das halt schon so lange ist, das ist nicht, weil wir jetzt hier mhm. irgendeinen Shitstorm... Äh, wollen nicht gegen, gegen den WDR. Ja, genau, Der kann da wir, genau ja. wir wollen keinen Shitstorm losreden. Aber wenn das so weit gekommen wäre, war natürlich bei uns auch die Überlegung, ganz ehrlich, lass dann die Zeitung damit gehen. Klar. So. Ja, Mann.
0: Klar. Ja, Mann. Wir haben sogar noch ein Foto davon wir, gemacht. den habe ich, glaube ich, sogar noch. Wir, das war, als wir ganz frisch in das Studio hier eingezogen sind, wo im Nebenzimmer die Handwerker gerade für uns die Fototapete fürs Studio hochgezogen haben. Mhm. Diese Steinwand im Hintergrund, mhm. die ihr in unseren Livestreams seht. Was? Das ist keine echte Steinwand? <lacht> Was? Was? Muss Was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade, auch oh, Du gerade meine Welt kaputt, Alter. So, pass auf. Da waren hier die Handwerker und wir waren im Nebenzimmer im komplett chaotischen, noch nicht eingerichteten Büro. Und da haben wir eine Pressemitteilung geschrieben. Wir haben ein Foto gemacht von uns, wie wir schlecht gelaunt dieses Schreiben zeigen. Das sogar noch im alten Studio. Wir haben eine Pressemitteilung geschrieben und über der tagelang gebrütet. Wir hatten schon Pressekontakte rausgesucht. Ich hatte richtig in so einer Excel-File alle möglichen Tageszeitungen und Medien, wo wir denken, die äh, ähm, die könnten das interessant finden. Wir waren nur wenige Klicks davon entfernt. Diese Story mit dem Markenstreit hier rauszuposaunen in die Welt.
2: Und, und ach, wir waren so verzweifelt zu dem Zeitpunkt, dass da auch Springer-Medien bei waren, weil wir uns dachten, ja. geil, die können gegen den Öffentlich-Rechtlichen und, schießen. Ja, und vor allen Dingen nicht,
1: alle haben uns dazu geraten, dass wir das tun sollen ja. und wir haben immer ein schlechtes Bauchgefühl dabei gehabt, weil wir dachten, nee, so sind wir nicht, aber es wäre der letzte Strohhalm gewesen. Wir,
0: wir wissen nicht, ob diese Geschichte kein Schwein interessiert hätte oder ob, eine deutschlandweite, ob ein deutschlandweite Skandal daraus geworden wäre. Der westdeutsche Rundfunk verklagt kleine Medien Mache aus Hamburg wegen nichtigem Grund ja, während, während Corona, Corona, während dem Lockdown ja. während Künstler eben eh im Arsch sind ja. Gut, uns ging es jetzt nicht so schlecht im Lockdown weil die Leute waren zu Hause und hatten Zeit zum Podcast hören. <lacht> ja. aber das lassen wir da mal aus der Geschichte raus so. ähm, aber unsere Tour wurde da gerade abgesagt, ja mhm. richtig Tatsache, unsere tu- viele Auftritte von uns wurden verschoben.
1: wir haben keine Corona-Hilfen beantragt für uns halt damals. Ne? Das, Richtig,
0: ja. wir hätten Corona-Hilfen beantragen können. Wir waren aber so fair, dass wir gesagt haben, nee, wir machen es nicht, weil uns geht es ganz okay. Ja. So, ja. ganz wichtig. Wir sind doch die Guten in der Geschichte. Wir waren wenige Klicks davon entfernt, diese Geschichte an die Presse rauszuballern. Wir haben uns aber gesagt, unsere Strategie war, hey, wir halten das zurück, wenn wir das rausballern, dann ballen wir es richtig raus und erst, wenn das Ding eskaliert.
2: Ja.
0: Denn, und das ist jetzt ganz wichtig für euch da draußen zum Verständnis, Nochmal als Fazit, nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Es gab in diesem in der letzten Viertelstunde jetzt ganz viele juristische Halbwahrheiten und bitte korrigiert uns da auch in den Kommentaren, wir sind Laien, aber ganz wichtig zum Verständnis für euch. Wir wurden nicht vom WDR verklagt. Genau. Wir hatten keinen Rechtsstreit mit dem WDR, sondern eine Anwältin, die behauptet, im Auftrag des WDR zu handeln, hat uns angedroht, einen Rechtsstreit mit uns zu beginnen. Genau. Okay. Ja. Und uns in sicher gestellt, dass wir den schon verlieren würden. Genau. <lacht> Ganz wichtig. Ja. Ja. Die Story ist nicht, Kack und Sach wurde vom WDR verklagt. Das möchte ich nirgendwo hören und lesen, bitte. Mhm. Auch wenn es geil wäre, wenn wir Teil eines Skandals wären, das wäre spannend, mhm. aber das ist nicht Wahr. Wer weiß, vielleicht eskaliert die Nummer irgendwann doch noch und wir müssen das doch noch raushauen und dann zählen wir auf eure Unterstützung, liebe Leute da draußen, das weiß ich. Aber momentan sind wir on hold und sehr optimistisch, dass die Sache nicht weitergeführt wird. Wenn ihr uns im
1: Zuge dessen schon mal spenden möchtet. Also, nein. Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Wir haben ein Spendenkonto, genau, eingerichtet. Der Verwendungszweck ist Ein Herz <lacht> für
2: die Kakis. Ey, das war
1: tatsächlich damals Genau, eine ein Idee, Herz für die Kakis ne? auf Bali. Stört euch nicht ja. daran, das ist so wichtig fürs Konto, fürs Nummernkonto. Wir, ja. wir haben
2: damals echt äh, überlegt, schon äh, angefangen, Konzepte zu schreiben für ein Kickstarter-Ding, dass wir irgendwie diese Anwaltskosten wieder reinkriegen, weil wir finanziell, wie gesagt, persönlich haftbar waren. und so. Ja. Also, wir, wir waren so im Panikmodus. Aber halt. ja, und mal, haben uns aber
1: vor allen Dingen auch was hatten wir für Diskussionen darüber, ob wir euch als Community A, davon erzählen sollen und B, äh, ob wir eure Hilfe in Anspruch nehmen sollen, Sage ich mal, im Sinne von halt wirklich so Leute wirklich, uns steht die Scheiße bis zum Hals, wir brauchen Geld, damit wir wir dagegen angehen können. Ähm, ja, haben uns dagegen entschieden, weil irgendwie dachten wir uns auch, es soll eigentlich... Es war ja noch nicht akut. Ja, genau. Genau, Genau. deswegen haben wir uns ja auch dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, ist noch nicht akut und eigentlich hatten wir auch richtiges Bauchzicken dabei gehabt, ehrlich gesagt,
0: euch damit reinzuziehen dann irgendwie. Es es, Es hat ja nie was gebrannt, aber diese Anwältin stand halt mit dem Benzinkanister schon neben dem Haus, so Und, aus unserer Perspektive. Mit einem Coolerweise
2: hat sich das Zeug nachher als schwer entzündlich herausgestellt. Also ganz klar, ein Bellner Hund ohne Zähne stand jetzt. Aber, ein
0: Haus geformt aus, aus EU-Flaggen, die nicht brennen kann. Aber, auch wenn sich das jetzt als wie ein Happy End für uns anfühlt, auch wenn es anfühlt, auch wenn es streng genommen immer noch passieren könnte, das läuft jetzt seit vier Jahren. Und alles, was unsere Anwältin da aus Frankfurt für, gemacht hat bisher. Ähm, Stimmt, wir sind im fünften Jahr, sorry. Diese Anwältin hat ja für uns gearbeitet, natürlich, mhm. und viele Stunden Arbeit investiert. Und ich meine, sie arbeitet in Frankfurt und braucht deswegen auch sehr viel Geld für Heroin, mhm. um ihrer Arbeit nachzugehen. Ja, nein, Bullshit natürlich, Marina. Wir wissen, dass du nur Crack rauchst. Viele Grüße. Ich Richard, ganz, ganz grob, roundabout. Wie viel Kohle haben wir in diesen vier Jahren ungefähr bei dieser Anwaltskanzlei gelassen? Ganz grob. Um die 12.800 Euro. Ja, siehst siehste. Ja. Das musste dir halt auch mal geben. Ja. Die verlangen wir aber auch
2: gerade zurück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Im letzten Schreiben hieß es, äh, die soll die Anwaltskosten bezahlen. Ganz genau. Und das und da, Daraufhin Raum, hat die ja? sich bisher noch nicht gemeldet. Ganz
1: genau. weil mhm. Wir haben jetzt auch gesagt, wir sind seitdem äh, natürlich auch sehr umfangreich und sehr gut Rechtsschutz versichert. Mhm. Jetzt als, als Firma halt auch. Und äh, unsere besagte Medienkanzlei prüft gerade, ob, ob wir das irgendwie geltend machen können bei unserer Rechtsschutzversicherung. Auf der anderen Seite steht aber auch die Forderung bei der anderen Anwältin, ja. also bei der Gegenseite jetzt halt raus, dass wir sagen ganz ehrlich, die Kosten hättest du auch klemmen können, jetzt bezahlst du uns die Scheiße.
0: Genau. Herr Mann, auf der anderen Seite ist das eine Scheiße immer in dieser juristischen Welt. Weißt du, wir, für uns steht jetzt im Raum, hey, wir, wir verlangen diese Kosten zurück von dieser kleinen Anwältin da aus Süddeutschland. Warte, lass es mich juristisch korrekt formulieren. Wir stehen Ihnen gegenüber nicht freundlich entgegen. Wir sind Ihnen nicht wohlgesonnen. Das ist nicht juristisch, das ist eher diplomatisch. Ja, ja. diplomatisch ausgedrückt, so. Und Jetzt steht im Raum, ob wir die Kohle von der zurückverlangen. Aber wie immer bei solchen juristischen Sachen, wenn wir jetzt das Maschinengewehr auspacken und gegen die vorgehen, gibt es ja immer die Gefahr, dass die dann wieder zurückballert. Aber ja. eigentlich wollen wir ja in Ruhe gelassen werden. Ja, das hm. ist eigentlich ah. das Ziel, ja. Ja, Mann. Fies. 12.000 Euro haben wir für diese Scheiße bezahlt, Mann. Ja. Für diesen Müll.
1: Obwohl ja. wir auch wirklich über 12.000 Euro, obwohl man wirklich sagen muss, seitdem ist Fred auch nicht mehr der gleiche. Ähm er, kann er hat kein, seine Haare am Sack verloren. kann seitdem keine Post mehr
0: öffnen. <lacht> genau, jedes Mal, wenn ein Brief kommt, so oh, guck mal, Werbung.
2: Mach's nicht, ja.
1: Das, kon-
0: das <lacht> konnten wir ja auch alles nur stemmen, weil wir so ein krasses Projekt sind und, das, und so eine geile Unterstützung von unserer Hörerschaft und den Hörerinnen und Hörern bekommen. Ja. So, wenn wir jetzt einfach nur ein da Hobby wir haben einfach gesagt haben, fick die Scheiße jetzt. <lacht> Entweder jetzt- gehen wir mit wehenden Fahnen unter oder hey <lacht> <nee, lacht> Hier, das ist auch mal wieder. Ein Produkt eurer Unterstützung, liebe Leute ja. da draußen. Mhm. Wenn es diese Steady-Unterstützung nicht gäbe an uns, dann würde es wahrscheinlich diesen Podcast Kack und Sachgeschichten nicht mehr geben. Ja. Dann würden wir das wahrscheinlich immer noch hobbymäßig machen, aber unter anderem Namen und wahrscheinlich hätten wir viele Folgen beschneiden müssen, weil, weil dieser Name überall raus. Wir muss. hätten allein
2: überall den Intro-Song rausschneiden müssen. Und Boah. jedes
0: Mal, wenn wir Kack und Sache erwähnen,
2: das hätten wir alles rausschneiden müssen. Wir, hätten, wir wären monatelang offline gewesen, um erstmal nur den Kram aufzuräumen.
1: Oh, du hast recht. Oh, ja, das Mann. stimmt. Das war ja, oh, da stand Wahrscheinlich. Ja auch im Raum, dass Fred einen neuen Intro-Song äh, macht und wir den Tobi überall austauschen müssen. Tobi und ich uns ja auch da mhm. händeringend gegen gewährt haben, weil A, die Arbeit dahinter und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß, Fred mussten wir davon erst überzeugen, aber ich weiß, ich kann da für Tobi und mhm. mich jetzt halt auch sprechen, wir lieben diesen Intro-Song einfach. Ich finde, auch
0: wenn es nur ein Gedankenfurz von Fred irgendwie war, der den relativ schnell aufgenommen hat, aber ich ja. finde den so geil. Das, das Thema, Fred will einen neuen Song aufnehmen, nein, wir wollen es nicht, das ist so 2017, Alter. <lacht> ja, ja. Geh mir, mir da auf den Sack, das nee, deswegen, vor langer Zeit deswegen, geklärt.
1: Deswegen sage ich ja, das, sag ich ja das, das stand mal im Raum, ja, weil ja. Fred Irgendwann mal, irgendwann mal sagte. Oh, ja, aber darum hätten wir es machen müssen.
0: Ja, ganz so, genau. Ne, wir hätten einen
2: neuen Song. Wie gesagt, wir hätten alle Folgen nochmal durchhören müssen, mhm. um jedes Mal, wenn Kack und Sach erwähnt wird oder Kack und sach erwähnt wird, ähm, um das rauszuschneiden und weißt du, oder rauszupiepen. Wahrscheinlich wäre rauspiepen die sinnvollere Variante gewesen. Die selbe Scheiße, die JBO vor 30
1: Jahren hatte. Einfach ein Ton ja, genau. ausmachen an der Stelle. Ja. Herzlich willkommen zu den Kack und Sach. Heute reden, <lacht> Aber, weißt du, dass plötzlich das dieser Stumme ja, ist. Ja.
0: Der Plan war bei uns dreien ja auch sehr beliebt, dass wir ganz offen mit dieser in Anführungszeichen Zensur umgehen und das so wie JBO machen, dass wir ja. das überall so voll auffällig raus. Rausstreichen und dann halt sagen, der, der Podcast, der früher Kack und Sachgeschichten hieß. Ja, ja, also, The <lacht> Artist
2: Formally Known, er genau, Kack und äh, Es
1: gab so auch Merchandise-Ideen, dass wir gesagt haben, wenn das wirklich kommt, wir euch davon äh, erzählen und dann und halt, halt einfach auch, ey, so blöd es klingt, um Kosten wieder reinzukriegen. Das war anscheinend halt der erste deutsche Podcast, der von den Öffentlich-Rechtlichen verklagt wurde oder so. war war darauf T-Shirts ja. halt machen, dann war so ein bisschen Galgenhumor.
2: Ja. Aber, wie gesagt, wir wurden nicht von den Öffentlich-Rechtlichen verklagt, sondern ein Rechtsschreit wurde
0: uns angedroht von einer wild gewordenen Anwältin aus Süddeutschland. Ja, Ja, wunderbar. Wir haben die Dame auch recherchiert. Das ist eine ganz kleine Kanzlei. Ich glaube, die macht das sogar von zu Hause aus. Mhm. Mhm. Ähm, Wirkt auf jeden Fall so, ja. Ich habe auch Artikel aus irgendeinem Blättle gefunden. Da hat sie sich für irgendeinen Verein bei sich im Dorf engagiert und da was gespendet. Aber wir sind ihr nach dieser Nummer jetzt trotzdem eher negativ gegenüber eingestellt. Also wenn wir uns irgendwann mal treffen auf der Straße und uns erkennen, dann weigere ich mich, ihnen die Hand zu schütteln. So. So nämlich. Fies einfach. Fies. Es ist raus, Leute. Jo. ja Tut doch ein bisschen gut,
1: dass ihr ja, da jetzt Mann. auch endlich ja. mal darüber Bescheid wisst. Wir haben das sehr, 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 sehr lange jetzt mit uns Vier rumgeschleppt. Vier Jahre! Ob wir, ob, wir da, ob wir euch davon erzählen wollen, immer mit dem Hintergrund, wir wollen eigentlich keine schlafenden Hunde wecken. Aber jetzt fühlen wir uns mittlerweile so sicher damit, dass wir wirklich sagen es wird Zeit, dass wir euch mal davon erzählen. Mehr
0: als die Hälfte der Zeit, die es diesen Podcast überhaupt schon gibt, schleppen wir diesen juristischen Streit. Die Androhung dieses juristischen Streits mit uns rum.
2: Zieht euch Scheiße. das rein, Mann. Mhm. Vor allem, wie oft das, oder ich zumindest auf Tour hatte, dass irgendwelche Leute meinten, sag mal, ihr habt in irgendeiner Folge mal, also mhm. eben zu dem Zeitraum, äh, wo das passiert ist, rum, ja. äh, so Dinge angedeutet. Was ist da passiert? Und ich habe fast immer gesagt, ey da gibt's was,
1: aber da erzählen wir irgendwann mal von. Ja, ja. Wir sind so, da alle ja. Wir sind da alle irgendwann, früher oder später mal, auch irgendwie von Leuten, die aufmerksam mhm. zugehört haben, immer mal angesprochen worden, wenn sie uns dann in Natura gesehen haben, aber. Haben alle die Fresse immer gehalten. Wir haben es immer, ich, ja. wir haben's immer ich schnell. Hab's bestimmt ein, zweimal besoffen erzählt, aber zumindest nie im großen Runde. Wir haben es immer schnell vom Tisch ge- Also, vom, ich kann zumindest nicht Tisch. ausschließen, dass ich das nicht mal erzählt ja. habe. Ich, hab ge- ich hab zum Beispiel mich nur mal dazu hinreißen lassen, wirklich zu sagen, es gibt ich sag mal so, es könnte, es könnte einen Markenstreit geben, aber mehr auch nicht. Also mehr habe ich dazu dann noch nicht mehr Ja, meistens habe ich halt gesagt, da gibt's was, aber da zählen wir später. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: ja, jetzt ist es soweit gewesen. Ja, können wir mal ja. sehen.
2: Also, ich hoffe, wir müssen niemals ein Add-on dazu machen, weil das ich würde bedeuten,
0: dass ja. einfach nichts mehr passiert. Ich hoffe auch. Ja. Ich hoffe wirklich, dass wir niemals ein Add-on machen werden dazu. Aber wenn es kommt, seid sicher, wir werden euch davon dann jetzt auch erzählen. Also, jetzt ist das Thema raus. Also, bei zukünftigen Hose-Runterfolgen werden wir euch kurz und knapp darüber berichten, wenn es was Neues gibt. Wenn wir nicht darüber sprechen, ist das für alle hier ein gutes Zeichen. Genau, genau. Kommen wir zu etwas äh, mehr Erfreulichem. <lacht> Toller Deutsch. <lacht> Wo stehen wir gerade bei Steady mit äh, unserer Unterstützerschaft? Wo steht dieses Projekt? Also liebe Neulinge äh, da draußen, ihr wisst ja, dass wir das hier vollberuflich machen können und drohende Rechtsstreits mit Frankfurter Medienanwälten zurückschlagen können. Das, <lacht> das können wir ja nur, weil wir echt eine richtig geile Unterstützerschaft haben. Äh, beim Crowdfunding Dienst Steady, könnt ihr uns unterstützen ab 5 Euro im Monat. Dafür hört ihr unseren Premium-Kanal, unsere Freefeed folgen kostenlos. Und es und, fließt ähm, definitiv alles ins Projekt, wir geben das hier nicht immer, wie gesagt, nur für Kokos und Nutten ja, aus. Das, nicht immer zumindest. das fließt zum, zum größten Teil halt in, 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 den Lohn von uns dreien ja. und Sachen wie Miete und andere Dinge, die hier anfallen. Und wo stehen wir da gerade, liebe Leute? Wir sind gerade bei Steady Stand, äh, welcher Tag ist heute? Stand 10. Januar 2024, bei 28.560 Euro. Monatlich genau. haben einen die bei bei uns brutto, also da werden noch Steuern von abgezogen, die brutto bei uns hier rein rieseln. Genau. Ähm, Voll geil.
1: Haben jetzt, das ist aber normal für den Januar, einen Rückgang gerade. Wir waren schon mal bei 28.700, äh, ist aber völlig normal. Jahresabos laufen aus. Ähm, ich sag mal so, für viele ist Strom, Gas, Wasser mhm. äh, natürlich gerade teurer geworden. Und wir haben ja den Probemonat halt auch gerade. Also die Hörerschaft, das ist immer geil zu sehen. Wir haben ein sehr geiles Wachstum gerade an Hörern. Wir stehen mhm. nämlich gerade bei 6.999 Hörern. Also mhm. kurz davor endlich mal die 7.000 zu knacken. Das finde ich ja persönlich immer ganz geil. Ähm, aber auf der anderen Seite sind jetzt äh, verstärkt, jetzt Dezember ist immer so eine so eine Kritik. Dezember und Januar, das sind immer so kritische Monate, so ein bisschen, wo auch mal, es ist jetzt schon zweimal jetzt dann vorgekommen ist, dass wir kein Wachstum hatten, sondern Minus. Also, dass wir auch wirklich mhm. Geld verloren haben. Äh, aber ansonsten, so im Großen und Ganzen, äh, ist es total krass zu beobachten, wie viele Leute wirklich noch ein 3-Euro-Abo abgeschlossen haben, bevor das halt dann ja. weggefallen ist. Ne? Im September
0: haben wir ja auf 5 Euro erhöht für den Premium-Kanal. Genau.
1: Und ja, der Lage geschuldet, wie es halt nun mal gerade auch bei jedem selber im Portemonnaie aussieht und bei, bei in, in der Welt, sage ich mal, mhm. oder in unserem Land halt auch einfach, äh, dass das Wachstum aufgrund dieser 5-Euro-Grenze jetzt mh, einen Knick erlebt hat. Mhm, klar. Äh, ist aber, halte ich aber ist für Rahmen, ja. äh, genau, ist im Rahmen, halte ich für normal. Äh, hat auf der positiven Seite auch ein bisschen, bisschen das Tempo rausgenommen, mit Innumine Party bald anzufangen.
2: Ja, wir sind 1.500 weil Euro davon entfernt mit
1: diesem scheiß Musical anfangen, ja, zu, da, weil es anfangen g- zu müssen, weil Leute. Es gab, das kommt dann nicht direkt. Genau, weil es gab eine Zeit lang halt wirklich, äh, wie soll ich sagen, so Schwünge, auch in der, Sommerpa- in der Sommerpause halt plötzlich von mhm. Leute wo so viele das das das, das äh, den 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 äh, Premium-Feed abgeschlossen, Premium ja. abgeschlossen haben, äh, dass wir plötzlich einen Plus äh, jeden Monat von 500 bis 1.000 Euro hatten, also wirklich mhm.
0: mehr. Und wir wirklich da saßen, so, okay, krass, jetzt wächst gerade richtig heftig irgendwie. Ja, so, ja. absolut. Ja, das 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 ist äh, ja ja, interessant. Also, wie gesagt, im September haben wir ja den Premium-Kanal auf die 5 Euro gehoben was für euch die Community, soweit wir das mitbekommen haben, auch absolut okay und cool war, ist klar, dass dann der Steady-Wachstum erstmal ein bisschen schwächer wurde, mhm. weil alle Leute, und wir haben die Leute ja dazu auch motiviert, vorher noch für die 3 Euro abgeschlossen haben. So der Steady-Wachstum wurde ein bisschen schwächer, September, Oktober, November, Dezember, hat sich aber im Laufe dieser Phase auch erholt. Und jetzt im Januar haben wir ja wieder die Aktion Probemonat, also alle, die im Januar noch den Abo, das Abo machen, bekommen einen Monat kostenlos. Das heißt, dass wir jetzt im Januar einen Monat fast gar kein Wachstum bekommen, weil alle noch ihren Gratis-Monat kriegen. Mhm. Und, natürlich,
1: klar. und natürlich die Sparfüchse auch, die ihr Abo jetzt, natürlich sehen wir das, ihr Abo gekündigt haben, um <lacht> jetzt einen Monat gratis zu haben. Ey, ja, fair, ist, enough. fair enough. Na klar, <lacht> na klar. Kann, ich, kann man keinem vorwerfen. Das äh, machen aber nur wenige. Kann man keinem ja, vorwerfen, ja. nur man selber guckt halt drauf, äh, drauf und naja, man, man fühlt sich ein bisschen geschädigt, so, weil ja. du selber da schießt, so, oh Mann, komm, ey. Ja, aber, aber ist
2: clever. Ich habe genau das Gleiche heute, heute Morgen mit meinem Antivirus-Abo gemacht. Ja. Also, also äh, macht äh, das äh, wie, wie gesagt, nicht.
0: ich drehe da keinen Strick draus. Das ist nur äh. menschlich. Macht, ja, macht's bitte trotzdem nicht. <lacht> es machen nur sehr, we- sehr wenige. Die, allergröß- die allergrößte Mehrheit ist da sehr fair, auf jeden Fall. Äh, also, wir sind zufrieden mit unserem Steady-Wachstum, weil wir haben da schon so viel erreicht. Und als Creator wie wir liegst du ja eh jede Nacht schlaflos da und hast Angst, dass das Ganze wieder schrumpft mhm. und die Leute abspringen. Äh, aber unser Wachstum ist stabil und läuft gut. Und äh, nach aktuellem Wachstum, wir haben ja gesagt, dass wir bei 30K anfangen Ach. damit, Entschuldigung, enorme Party, unser Musical zu produzieren. Nach aktuellem Wachstum könnte es so Pi mal Daumen ungefähr, sag ich mal, in einem halben Jahr fünf, sechs Monaten so sein, dass wir die 30k knacken. Genau. Ja. Genau. Ganz, ganz, ganz
1: grob. Wenn das Wachstum geschätzt. so solide bleibt, ja. Ich schätze ehrlich gesagt damit Ende des Jahres, aber, weißt du, ja ich kann mich hören. Also, ähm, was das
2: im Prinzip bedeutet, ist, der Countdown ähm, hat begonnen. Mhm. Nicht nur, dass wir Inomini Party produzieren, sondern auch das Ende dieser Firma einzuläuten, weil wir uns alle drei sicher sind, dass Inomini Party uns ruinieren
0: ich, wird. Ich habe das von Anfang an gesagt. <lacht> hier, ey, ich, hier, das habe ich schon mal gesagt. Tobi und Richard haben mich überredet, das zu machen, <lacht> weil ich der Meinung bin, dass das unsere Firma zerstören wird. Ja,
2: das wird auch passieren. Ja. Also, der, der Countdown läuft. <lacht> ich meine, wir hatten das ja kurz, nachdem wir das angekündigt haben wir ja Team America gemacht und in der Team America Folge auch drüber gesprochen, ja, dass genau ja. das Matt äh, äh, Parker und nee Troy Parker, und Trey Matt Stone, Parker, Trey Parker und Matt Stone, also den Macher von South Park passiert ist mit Book of Mormon und ähm, hier den, den, dem Film American äh, ja, weil, Team America, ja, weil, weil gleichzeitig auch, das einfach too
1: much war. Ja und die auch noch South Park gemacht haben, da, genau, da, ja. die haben sich ja die hatten sich ja völlig äh, verhoben. Dennoch naja, ja, woll- Zukunftsmusik. wollte gerade Zukunfts- sagen, So, wir gehen ich das Projekt an und wenn es zu schwer wird, dann müssen wir uns das auch ehrlich ah, eingestehen. Dann müssen, das, das kriegen wir wahrscheinlich kleiner. über die Bühne.
0: Ja. Sprechen wir noch ein andermal drüber. Die Leute erwarten da ja kein Broadway-Musical, sondern. Ich. Ja, ja. ja. Äh, Richard, gibt's sonst wir gehen beim über die Brücke, Thema, wenn sie kommt. Gibt sonst beim Thema Finanzen, du hast da ja bei uns den Hut äh, auf, gibt sonst beim Thema Finanzen irgendwas im letzten halben Jahr, das wichtig wäre, dass man irgendwie hier in die, im Rahmen dieser hose runterfolge noch ansprechen wollen würde? Ja. Ich denke schon. Also wir hatten,
1: ähm, als ich aus meiner Elternzeit wiedergekommen bin, äh, plötzlich... Im Sommer? Im Sommer dann, also im September bin ich ja dann wiedergekommen, äh, hatten wir, ich war ja vier Monate weg mit, mit Sommerpause, mhm. zwei Monate arbeitsfrei, zwei Monate Sommerpause, äh, aufs Konto geguckt und dabei festgestellt, krass, wir sind fast pleite. So, was ist denn jetzt los? Und das während der Sommerpause, weil... Ohne
2: Ausgaben. Ja. Also ohne, ohne zusätzliche Ausgaben. Ja, ja, war Sommerpause. ja
1: und äh, war erstmal völlig erschrocken darüber, äh, was hier passiert ist, weil ich auch wirklich, ich hatte dann, wir hatten, das war halt eine mega scheiße. Wir mussten unser Geschäftskonto währenddessen halt nochmal ändern. Also der hm. Dienstleister, bei dem wir eigentlich geschäftlich sind, der hat das an einen anderen Dienstleister verkauft und deswegen mussten wir so einen richtigen Kontoumzug machen. Und wie es halt ist was bei einer eine Firma, scheiße. wie es halt ist bei einer, bei einer Firma, ich führe nicht permanent äh, Buch darüber, wo jetzt. Bei uns zum Beispiel, ähm, natürlich schreibe ich mir auf, welche Abos und Co. wir halt abgeschlossen haben, äh, aber dass ich da jeden Tag halt irgendwie drauf gucke und weiß, wir haben, weiß nicht, 35 Dienstleister, die von uns regelmäßig halt irgendwie Geld bekommen, das gucke ich mir jetzt nicht permanent halt irgendwie an. Da gibt es eine Liste, klar, aber natürlich muss man das jedes Mhm. Mal aufs Neue nachgucken. Was dazu führte, dass wir erstmal kurz vor der Sommerpause so einen kompletten Kontoumzug hatten, was. Also
0: ein Umzug selber ist ja schon nervig, aber
1: das ist halt noch nerviger, Alter. Das Das ist richtig, richtig scheiße.
0: Ja, aber jetzt, jetzt mal zum Thema. Das schockt jetzt bestimmt auch viele, dass wir pleite sind. Also du meinst, auf dem Firmenkonto war nur wenig Geld drauf. Genau, auf dem Firmenkonto war
1: zeitweise so wenig Geld drauf, dass ich äh, ja unsere Gehälter, ich glaube fast einen halben Monat oder länger, mhm. nee, glaube ich einen Monat oder so, fast nach hinten stellen Ein musste. Einen halben Monat. Ja. halben Monat, ja, nach hinten stellen musste, Stimmt, weil ja. äh, so viele Kosten halt angefallen waren, unter anderem verursacht durch Dankeschön, liebes Finanzamt, Äh, fehlende, also eine Falschberechnung vom Finanzamt, die aber so munter und fleißig von uns abgebucht haben, ohne uns da irgendwie Bescheid zu geben. Ähm, Dass ich erstmal ein sehr, sehr erklärendes Gespräch mit unserem Steuerberater halt führen musste Äh, und ihm gesagt habe, hört mal ganz ehrlich, ähm, es ist auch mit eurer Aufgabe, uns zu informieren, wenn solche Sachen halt irgendwie passieren. Also Thema war folgendes, wir waren nicht pleite, ähm, wir waren... Weiterhin liquide, wir hatten aber ein Cashflow-Problem. Also es ist eine mmh. Zeit lang sehr viel mehr Geld rausgegangen, als wir, als wir äh, eingenommen haben. Ne, so ein klassischer Peter Zwegert. Mmh. <lacht> <haben> wir alle. <lacht> ja. Was aber nicht auf unserer Seite halt war so, wir haben nicht plötzlich das Geld mit vollen Händen ausgegeben, nein, die Stadt Hamburg hat einfach, das Finanzamt hat bei uns einfach willkürlich so viele Sachen abgebucht, dass wir heftig in eine Schieflage halt geraten sind, Mhm. was ich dann aber klären konnte, weil, ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, es gab ähm, eine alte Grundlage, auf der gerechnet wurde mit den Daten, äh, mit dem, was wir jetzt einnehmen. Also zum Beispiel das Finanzamt mhm. wusste, nee, hatte keine aktuellen Daten angeblich darüber, wie unsere derzeitige äh, zum Beispiel äh, Gehaltslage hier halt ist. Mhm. Ne? Also die dachten immer noch, wir nehmen so viel Geld ein und zahlen uns aber so wenig aus, dass die dachten, die können munter von uns äh, munter äh, jeden Monat mehrere Zehntausend Euro Körperschaftssteuer von uns hier zum Beispiel äh, abbuchen. So ähm, ja, das Thema hat sich geklärt. Das Konto ist wieder sehr gut, sehr hoch im Plus. Juhu! Äh, ich muss unsere Finanztabelle noch fertig machen, um zu gucken, ob wir einen Gewinn oder einen Verlust dieses Jahr erwirtschaftet haben. Persönlich rechne ich mit einem ganz, ganz minimalen Verlust. Echt? Äh, Ehrlich? Es ist einfach ist nur ein Bauchgefühl. Ich weiß mhm. es noch nicht. Es ist wirklich einfach nur, ist nur ein Bauchgefühl. Ich weiß es nicht. Äh, werden, das werden die Zahlen dann halt okay. zeigen. Ich hoffe, ey, ich muss erstmal. So bin ich nun mal auch gepolt, ich muss erstmal von was Negativen ausgehen. So, okay, na?
2: cool, weil ich heirate dieses Jahr, ich brauche Kohle, Alter. <lacht> <lacht>
1: Ja stimmt, das hatten wir beim letzten Mal gar nicht gesagt. Ne? Wir hatten im ähm, letzten Geschäftsjahr, obwohl die Einnahmen sehr, sehr gut waren, wir uns aber komplett auch unsere Gehälter und alles uns komplett selber finanziert haben und sehr viel für Dinge in der Zukunft, sprich Tour zum Beispiel, in Vorkasse gegangen sind für sehr viele Sachen.
0: Ja, ja. Merchandise drucken ähm, und so.
1: Merchandise drucken vor allen Dingen und so eine Sachen, äh, hatten wir ein Minus von über 32.000 Euro erwirtschaftet. Kein Plus für die Firma, keine Tantiemen für irgendwen. Scheiße gelaufen, wir konnten das Problem identifizieren, dass wir gesagt haben, okay, das Problem liegt darin, äh, wir haben im Jahr davor noch, weil die Touren so oft ausgefallen sind oder verschoben wurden, noch auf sehr viel Geld, ich sag mal, Geld Ware, gewartet. Geld, nee, auf sehr viel Geld gesessen, was noch gar nicht umgesetzt wurde. Das heißt, wir, wir das hatten so noch Brand sehr viel Merchandise, Kram, ja. was noch nicht verkauft worden ist, was wir aber alles schon bezahlt haben. Ja, ja, halt, da, lag, da
0: lag dann der, der Keller voll mit unverkauften T-Shirts und da, solche Sachen. Ganz ja, genau,
1: ja. dann kam mal irgendwie noch dazu, dass halt, naja, jetzt zuletzt Werbepartner äh, nicht richtig gezahlt haben, äh, wir äh, einen unserer Werbepartner ähm, angekackt haben, weil die ein so krass hohes Zahlungsziel haben und uns immer wieder die Abrechnungen verändert haben, dass wir irgendwann gesagt haben, so ganz ehrlich, Leute, welche Praktikanten leiten bitte welche Abteilung bei euch? Das kann irgendwie echt nicht mehr
0: sein. Das Thema können wir gleich sprechen. Wir hätten fast das erste Mal eine Mahnung ausgesprochen, weil einer unserer Werbepartner ewig lang nicht gezahlt hat, Wäre fast passiert, das erste Mal. Naja, war auch echt unangenehm. (lacht) Scheiß Werbewirtschaft! Ähm. Zahlungsmoral ist so beschissen in der gesamten Medienbranche. Was ein Shit, ey. Ja. Aber soweit gesehen
1: geht es uns gut. Wir können uns und unsere zwei Mitarbeiter hier halt hier halten. Ähm, ich sag mal so, mit auch ansteigenden Umsätzen, die wir halt machen. Ich werde euch mehr davon erzählen, wenn ich das komplett mal ausgerechnet mhm. habe Ich weiß noch nicht, wie es letztes Jahr halt war, aber je mehr Umsatz wir halt äh, hier machen, desto, naja, sag mal wie es ist, gleichen wir natürlich auch unsere Gehälter halt irgendwie an. Äh, dadurch ist halt auch unser finanzieller Puffer, den wir monatlich haben, um auch irgendwie noch Sachen zu bezahlen oder Sachen beiseite zu legen, ist natürlich dementsprechend geschrumpft, aber... Ich glaube, wir sind alle drei guter Dinge, dass wir so weit uns auch mittlerweile ähm, in Dinge, gerade in Technik, auch investiert haben, dass wir zum Beispiel halt auch immer besser abschätzen können jetzt auch, brauchen wir das jetzt zwingend oder ist das jetzt halt irgendwie Luxus? Weil im Prinzip Mhm. haben wir alles zum Produzieren, Ähm, der Rest ist einfach nur jetzt irgendwie hier und da.
0: Sachen angleichen, damit es noch geiler wird, wie zum Beispiel Kameras oder so. Nur um das mal einzunorden, weil das, wenn Finanzmenschen sprechen, klingt das immer so negativ. Also, weil die Leute jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sagen, was, ihr bekommt doch fast 30.000 Euro von uns im Monat. Wie kann das denn sein, dass ihr pleite seid? (lacht) Also, der wichtigste Posten hier, was ihr bezahlt da draußen, die den Premium-Kanal konsumiert, das sind ja wir drei als Personen. Mhm. Wir drei als Personen, unser Honorar, von dem wir leben können, das ist ja der wichtigste und größte Posten ja. hier natürlich, was davon bezahlt wird. Und das ist die gute Nachricht, diese drei Personen, Tobi, Richard und Fred, die kann sich die Firma leisten. Mhm. Ja. Aber alles, was darüber hinausgeht waren, gab es im letzten Jahr ein, zwei Phasen, wo es ein bisschen knapp war, weil darauf wollte ich noch kurz zu sprechen kommen. Hier das Finanzamt, das hat leider, so wie ich das jetzt verstanden habe, Richard, korrigiere mich, wenn ich scheiße erzähle, die dumme Angewohnheit, dass die das oft in so, in so riesen Batzen abbuchen. Mhm. Also die machen das nicht wie bei so einem Abo-Service, dass jeden Monat ein gleicher Betrag von uns abgebucht wird, sondern äh, da kommt gerne mal jemand und will so einen ganzen Batzen haben fürs ganze Jahr naja. und das ist dann total schwierig für uns.
1: ja Vor allen Dingen äh, haben sie sich selber, weil, weil sie immer noch dachten, dass wir uns weniger Geld halt auszahlen, einfach ohne uns zu informieren, fürs nächste Jahr schon mal äh, ja, das Vorsteuer war der halt Scheiß. abgebucht. Ohne Ende. Das war, Shit, Ende, halt. wirklich, das also, war oh, äh, wirklich fucking viel. So als, ja, das verdient ihr ja, dann nehmt ihr, ihr nehmt kein Geld an, also buchen wir jetzt schon mal die Steuer fürs nächste Jahr ab. In solchen horrenden Summen, dass, naja, ich sag's mal wie es ist, wir wirklich in dem einen Monat, äh, ich hatte noch durchgerechnet, das und das und das kommt noch an Kosten und danach haben wir noch 800 Euro auf dem Konto und genau
0: das ist passiert. Ja. Das Ja gut, gut, aber bitte, 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 bitte keine Details mehr, wir sind schon schwindelig. Ja, aber Leute, uns geht's gut. Ja und, genau, also ist äh, alles wieder aufgefangen und so. Also ja, genau. ja, alles hat sich
1: geklärt ja. und wir hatten ja, das hatten wir in einer anderen Folge ja auch schon mal besprochen, äh, ja auch irgendwann festgestellt. Wisst ihr, wir arbeiten hier ja wirklich viel. Mhm. Nicht nur um eine Sendung für euch zu produzieren, sondern auch Recherche und dann ist ja noch der ganze Office-Teil und auch so Filmerei und alles mögliche, was wir hier halt noch so machen. Äh, hatten wir ja auch schon mal gesagt, dass es uns ja mal passiert ist, dass wir ewig lange zum Beispiel äh, mal irgendwann gemerkt haben, dass wir ewig ewig lange keine Werbeeinnahmen hatten. Mhm. Was dazu jetzt geführt hat, dass wir uns bei mehreren Werbevermittlern halt noch äh, gemeldet haben und auch irgendwo leider äh, die Hoffnung hatten, dass das Ganze schneller in Fahrt Mhm. kommt, jetzt aber so weit in Fahrt gekommen ist mit einigen Werbepartnern, äh, dass die auch die Sicherheit haben, dass die bei uns gut werben können. Also ich bin sehr positiver Dinge, dass wir aus der Werbesparte, um für uns hier noch mehr, ich sag mal, mehr Stabilität zu schaffen noch mehr halt jetzt ausholen können.
0: Womit wir zum nächsten Thema kommen, äh, Thema Werbung, aber lass es nicht so krass im Detail machen. Ich muss sagen, dass ich nicht so positiv gestimmt bin wie du, Richard, also das Thema Werbeeinnahmen. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt nicht den Premium-Kanal habt, sondern wenn ihr praktisch den Freefeed kostenlos <lacht> Wald- und Wiesen-mäßig mit jeder mit irgendeiner App hört, ne, scheiß Hippies. kann es <lacht> manchmal passieren, dass ihr Werbung bei uns hört. Das lief in den letzten zwei Jahren nicht so gut. Mhm. So, und es kam jetzt äh, im Dezember, gab es noch mal zwei Werbeaufträge äh, für uns, die ganz gut waren. Aber tatsächlich ist es so, dass die Welt der Podcast-Werbung ein bisschen schwächelt. Also nicht nur bei uns, sondern wir kriegen das allgemein auch im Markt mit. Das natürlich halt auch aus Gründen der allgemeinen Konjunktur. Allgemeine Beschissenheit der Wirtschaft, sage ich mal, ähm, läuft die Podcast-Werbung nicht ganz so gut. Was? Seit zwei Jahren. Was aber interessant ist,
1: weil äh, wir eine sehr, viel günstigere, eine sehr viel günstigere Werbealternative sind als zum Beispiel Fernsehwerbung, Radiowerbung oder das Ähnliches. stimmt nicht. Das stimmt
0: nicht. Doch, also, das stimmt nicht. Also der, der Tausender-Kontaktpreis, ähm, äh, also. Wie viel du pro User bezahlst als Werbepartner, um zu buchen, ist viel, viel, viel teurer bei uns, teurer bei uns als beim Fernsehen. Echt? Ich dachte ja, ja, ja. günstiger. Nee, ja. nee. Also, Na gut, Podcast- aber, was
1: ich, was aber was aber stimmt und was sich auch rausgestellt hat äh, jetzt schon in mehreren Gesprächen halt auch mit Werbepartnern ist, äh, dass Werbetreibende äh, mit ihren Produkten, äh, dass sie irgendwie die Schnauze voll haben äh, von diesen individuellen, wie soll ich sagen, Ablaufprozessen. Also
0: die haben keinen Bock, ja. uns ein Briefing zu schicken, die haben keinen Bock, das abzunehmen, sondern die wollen einfach Geld auf was drauf haben. Ja, lass es mich kurz einordnen, Richard. Step für Step, Step für Step. Ähm, es gibt in der Werbung den sogenannten Tausender-Kontaktpreis. Mhm. Also du als Werbepartner buchst bei einem Creator wie uns oder bei einem Fernsehsender und dann wird berechnet, wie viel kostet diese Werbung. Und da gibt es den Tausender-Kontaktpreis. Also wie viel kosten 1000 Impressions? Ich glaube, dass wir das in der. Alten Hose-Runterfolge auch schon mal erklärt haben. Mhm. So. Und dieser Tausender-Kontaktpreis liegt, das sind jetzt nur ganz grobe Zahlen aus dem Gedächtnisprotokoll, nagelt mich nicht drauf fest. Beim Fernsehen und bei klassischem Radio liegt dieser Tausender-Kontaktpreis, meine ich so, um die 10 Euro, so zwischen 10 und 20 Euro, ich glaube sogar noch weniger. Ja, das bedeutet, wenn du mit einem Werbespot äh, 100.000 Menschen erreichst, 100 mal diesen Tausender-Kontaktpreis. Angenommen, du hast einen Kontaktpreis von 5 Euro. 100.000, also 100 mal 5, zahlst du 500 Euro für diesen Werbespot. Bei der Podcast-Werbung hat sich zum Glück ein sehr viel höherer Tausender-Kontaktpreis etabliert. Der liegt nämlich teilweise um die 50, 60, 70, 80, 90 Euro. Mhm. Weil Podcast-Werbung sehr viel intimer ist für die Leute. Wenn du ein Spot von einer Million im Fernsehen bist, kannst du nicht viel Kohle dafür verlangen. Wenn du aber einen Spot von deiner Marke bei einem geilen Podcast wie uns, den Kakis hast, ist es was sehr Intimes, was die Leute sehr viel besser erreicht, wenn die zwischen Barbara Salesh und X-Diaries laufen. So, deswegen ja. hat sich für uns gut ein sehr viel besserer TKP etabliert. So, und Bei dem Werbevermarkter, wo wir sind, äh, das ist so eine Agentur, die uns diese Werbespots vermittelt, laufen wir momentan unter einem Tausender-Kontaktpreis von ungefähr 70, 80 Euro. Mhm. Davon nimmt sich diese Agentur auch noch einen kleinen Share. Logisch. Ja. Ja, ist üblich. Es wäre besser, wenn die es umsonst machen für uns. <lacht> aber die nehmen sich davon einen Share. Und damit können wir ganz gut leben. Und das sind diese Spots, die wir selber dann einsprechen, diese Native-Ads. Ja, Anders gesagt, die nehmen sich nicht einen Share. Die hauen ihre Kosten für den Kunden oben drauf. Wir kriegen aber den TKP von der Agentur. Ja, genau. ja. So. Wir haben uns tatsächlich von einem dieser Werbevermarkter im letzten Jahr getrennt. Weil die ähm, scheiße waren. Weil die richtig scheiße waren. Oh. Ähm, und mit denen arbeiten wir im Prinzip nicht mehr zusammen, weil es schlecht lief von der Organisation her und das ein scheiß Praktikantenladen war. Grüße gehen raus, ihr wisst, wer ihr seid.
2: Und alle anderen in der Branche, wie wir festgestellt haben, wissen auch, wer ihr seid. Oh ja, Jeder weiß, dass die scheiße sind.
0: Wir haben einen anderen Vermarkter äh, jetzt am Start, mit denen wir zusammenarbeiten, wo es besser läuft, wo aber leider die Aufträge so seit einem Jahr auch nur reintröpfeln. Das muss man leider sagen, da hatten wir schon mal mehr ja. ja, wir hatten jetzt zum Beispiel, ich, kann's ja ganz, ich kann ja ganz offen mal beschreiben, wie sowas abläuft, wir hatten jetzt im Dezember, das war eine der größten Kampagnen seit langem Bubble, mhm. das ist diese, diese App, wo du Sprachen lernen kannst, ganz mhm. netter Kunde, so haben wir gesagt, okay, ganz cool und die kommen dann und äh, die haben 150.000 Impressions gekauft, mhm. 150.000 Impressions und das lief dann unter einem Kontaktpreis von, ähm, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube 60 Euro. TKP ungefähr. Ich glaube 70. Ja, sagen wir mal 70. Die haben 150.000 Impressions gekauft. 150 mal 70, das sind dann summa summarum 10.500 Euro. Also 10.500 Euro bekommen wir von denen dafür, dass wir an 150.000 Leute den Spot ausspielen. Mhm. Falls ihr euch erinnert, das war dieser Spot, wo ich am Anfang italienisch über die Pizza Urknall laber. Ja, <lacht> und sowas lassen die sich dann da diesen Betrag kosten. Das genau. ist für uns eine super Einnahmequelle, ja. so. Das ist für uns kein Riesenaufwand, dieses Bots zu produzieren. Natürlich müssen wir halt aber natürlich mit dem Schmerz leben, den ihr habt, wenn ihr Werbung hört. Aber es ist für uns halt eine sehr coole Einnahmequelle. Wie gesagt, so seit ein, anderthalb Jahren kriegen wir leider nur noch selten solche Aufträge rein. Leider. Ja. Ja. Leider, wir würden da
1: gerne mehr auch machen. Liegt ja. aber auch nicht an uns. haben wir auch gemerkt, das ist gerade so allgemein in der Branche, dass viele da gerade japsen und auch wieder gerne mehr hätten.
0: Ja, ja. Ja, 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 ja.
2: Es gibt so ein paar, die haben feste, was echt geiles. ist. Mhm. Zum Beispiel ähm, Vodafone und Apocalypse und Filterkaffee, die machen seit Jahren, macht der Werbung dafür Vodafone. Mhm. Das scheint so ein fester Deal zu sein. Sowas ist natürlich fett. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir sowas auch machen würden. Kommt dann halt auf den Partner, äh, Wir wir ja sagen. Ne?
1: Bisher ja nur, wir machen ja keine Werbung für die, aber wir haben ja, wie soll ich sagen, so eine freundlich, freundlich gestimmte Unterstützung von UCI.
0: Und ja. Holz. Und Holsten, genau. Ja, genau, richtig. Von UCI haben wir ein äh, Kino-Jahresabo geschenkt bekommen. Dafür müssen wir die gar nicht groß erwähnen. Aber hier nochmal, danke, die Kinokette UCI ja. und die Brauerei Holsten. Bei denen können wir immer, wenn wir wollen, 30 Kästen Bier abholen ja. und müssen die nicht mal erwähnen. Aber an dieser Stelle vielen Dank, ja. liebe Holsten Brauerei. Wir saufen euer Bier. Genau, und dafür, das, dafür dürfen wir uns aber auch zeigen.
2: Das ist also ja so ja.
0: Und das nicht zu ja. knapp, saufen wir dieses Bier. Ja. 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 ja, und jetzt seit kurzem gibt es einen neuen Trend auf dem Werbepot. Podcast-Markt, äh, nämlich ähm, solche sogenannten Podcast ad Marketplaces. Ich gehe gar nicht so sehr auf technische Details ein, aber das funktioniert so, dass Spots, die nicht von uns eingesprochen werden, sondern die fertig produziert sind, bei uns bei älteren Folgen ausgespielt werden und ähm, der, der, ähm, der Werbepartner, diese Firma XY da draußen, die hat den Vorteil, dass die gar nicht sich mit uns rumschlagen muss und mit uns irgendwelche Spots absprechen und abnehmen muss, sondern die speisen einfach nur ihren Spot ein und der läuft dann automatisiert bei uns aus, bei älteren Folgen. Hat für uns den Nachteil, dass wir erstens fertig produzierte Folgen haben, die wir nicht selber eingesprochen haben. ist immer blöd. Spots ist immer blöd, wenn man eine fremde Stimme im Podcast hat. Ja, dafür müssen wir uns nicht um nicht viel kümmern. Aber diese Spots sind für die auch sehr viel günstiger. Die laufen mit TKPs von 10 bis 20 Euro. Ja. Ja. Die spielen wir momentan bei älteren Folgen aus. Also es kann bei älteren Folgen momentan sein, dass ihr irgendeinen Werbespot hört, der nicht von uns ausgespielt ist. Wie immer, wenn ihr da Bullshit hört oder irgendeinen Scheiß, schreibt uns sofort bitte an. Ja. Ja. Und genau, das ist so ein neuer Trend gerade auf dem Podcast-Markt, dass es wieder in die Richtung geht, so wurde uns berichtet. So haben wir vor einigen Jahren ja auch mal angefangen, für die, die ja. das gerade vertraut, klingt. So mm.
2: ähnlich
1: funktionierte das ja. damals auch. Ja, Dazu- aber das Gewerbe hat sich dahingehend gewandelt, dass es nicht einfach nur noch Rad- Radiospots ja. sind, die da jetzt ausgespielt genau. werden, sondern dass der Markt witzigerweise ja. das Ruder selber in die Hand genommen hat und
0: selber Podcast-Spots dann Die ein spielen. bisschen weniger nervig sind, ja. 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 Äh, m- muss ehrlich sagen, zwischenfazit, nachdem wir das seit ein paar Monaten machen, lohnt sich auch nur so mäh. Ja. Aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Die Bitte an euch, wenn ihr im Freefeed Werbung hört, die euch nicht gefällt, die euch aus irgendeinem Grund sauer aufstößt, schreibt uns sofort an, übers Kontaktformular auf kackundsach.de und berichtet davon. Ja. Genau, dann prüfen wir das. Yes, genau.
2: Wenn zum Beispiel Springer-Werbung kommt. Jo. Das sollte nicht passieren. Das wenn, sollte ihr das nicht hört, passieren
0: genau. wenn ihr das hört, dann schreibt uns bitte sofort. Ja. ja. Genau. Schön. Jetzt raucht auch wieder der Kopf, das war jetzt auch sehr viel. Da könnten wir auch stundenlang drüber sprechen und auch über irgendwelche technischen Details mit Ad-Servern und Ad-Marketplaces und bla 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 bla. Scheiß drauf.
1: Naja, es geht ja erstmal nur darum, es ist Hose ja. runter. Wir
0: sagen euch ja nur, was, was bei uns stand ergänzt. Ja, genau. Das hat das uns halt gerade so beschäftigt. Ja, na, das ist halt, ja, und was halt passiert ist. Ja. So. Und das letzte Thema, wir sind jetzt auch schon lange drin, weil das erste Thema so lang war. Letztes Thema: Lebensmittel. <lacht> <lacht> Oh ja. Leute. Oh ja. Ey, wir haben haben euch schon ein-, zweimal auch hier im Format darum gebittet, darum gebeten, uns keine verderblichen Lebensmittel zu schicken oder zur Tour mitzubringen. Ihr macht es trotzdem weiterhin. Wir wissen, ihr meint es nur gut. Schickt uns keine... Lebensmittel. Das klang gerade so, ihr macht es trotzdem, jetzt holen wir die
1: Macheten raus. So, nee. Also, also, als Beispiel, wirklich, wir haben ey. vor kurzem, das war, ey, wie gesagt,
2: wir wissen, dass es nett gemeint ist. Ähm, wir, wir wissen das auch emotional zu honorieren. Aber wir haben letztens zum Beispiel ein Paket bekommen, da war ein Haufen Currywurst drin und selbstgemachter Eierlikör. Und dann ist alles kaputt gegangen. Ich habe das mhm. aufgemacht. Das war eine Suppe aus Eierlikör und Currywurst in einem Karton. Ja. So ne? und wie gesagt, super nett gemeint. Wir wissen auch, wer das war. und Wirklich vielen Dank. Aber das musste halt komplett in die Tonne. Ja. Weil Currywurst mit
1: Scherben und Eierlikör gemischt schmeckt nicht so geil. Und vergammelt dann auch da. Also es kam auch schon vor, dass wir Sachen geschickt äh, bekommen haben, das aufgemacht haben. War schon völlig durchgeschimmelt halt auch Genau. So, das ist auch schon mal passiert. Also es ist super lieb, aber bitte macht's nicht. Genau. Und, <lacht> also auch, <lacht> und auch, und auch, und auch. Also, es gibt ja leider auch so Positiv, also leider, nee, wirklich, es gibt ja auch Beispiele. Wir haben jetzt vor kurzem von, von einem Winzer, glaube ich, sechs, mhm. sechs äh, selbstgezogene, selbstgemachte von seinem Weingut halt Weine bekommen. Das war geil. Der geil. allerdings auch, der hat, der hat seinen eigenen Betrieb, der weiß, wie man Getränke halt auch irgendwie mhm. verschickt. Dieser Karton war so krass abgesichert, da konnte einfach, also da ist die Chance, dass da was kaputt geht, sehr, 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 sehr viel geringer halt gewesen, weil der um die Problematik halt weiß. Ähm, bei jedem, der jetzt irgendwie, weiß nicht, bei seinem Lieblingsrewe jetzt irgendwie im Süden Deutschlands sein Lieblingsbier einkauft kauft um uns das schicken zu wollen, weil das ist super geil und das einfach nur sehr sehr gut halt irgendwie ausstattet. Leute, ich kann wir können echt verstehen, dass euch diese Ideen kommen. Wenn die Idee kommt, schmettert sie einfach bitte selber schon <lacht> ab, weil das die kommen in der Regel kommen 80% davon bei uns wirklich zerschlagen an und ja. das ist ja, jedes Mal echt ärgerlich, dass wir im Prinzip dann das Geschenk
0: A wegwerfen müssen und wir dann halt auch wirklich Müll hier haben. Ja, wenn ihr uns Unbedingt was schenken wollen, das finden wir geil und wir wissen, ihr meint es wirklich nur gut, tut es, aber bitte nur eine Kleinigkeit und auf keinen Fall irgendwas, das verderblich ist. Und wenn ihr zur Tour uns was mitbringen wollt, wir haben in der Schweiz und in Stuttgart haben wir total viel Alt geschenkt bekommen. Ja. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Wir haben in unserem Tourbus, das ist so ein publiger Neunsitzer, nur begrenzt Platz, eine gut gemeinte Kleinigkeit. Keinen Kasten Bier, ja. bitte. Auch keine, <lacht> auch bitte keine große Flasche ja. mit irgendeinem Likör oder
1: sowas. Weil wenn ihr das dann für uns alle drei haben wir das, müssen wir das alle drei mitschleppen. Und also, da wird auch aus Kleinigkeiten plötzlich sehr viel, was wir mitnehmen. Genau, das, das Problem ist ja nicht, dass wir das
2: nicht gerne annehmen. Das Problem ist, dass wir es nicht transportieren können auf Tour. Ja. Also der Wagen ist einfach voll. Ja. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass wir dann halt Flaschen entweder wieder zurückgegeben haben, wenn wir mitgekriegt haben, wer es war, oder dass sie im Hotel geblieben sind, weil wir einfach keinen Platz hatten, ja, so darum, die mitzunehmen. Ist, ja, ja, das so ist wirklich scheiße. Ist, ja, und das, ja. ist, das bricht einem auch jedes Mal so ein bisschen das Herz, weil das ja mal gut gemeint ist. Dann sind dann nette Karten dabei, die nehmen wir dann schon mit. Aber so, ne, also so, ja. du kannst diese Flaschen, musst du dann einfach zurücklassen, weil im Wagen de facto kein Platz ist. Ja,
1: es muss transportable für uns sein. Oder, und jetzt da spricht man jetzt halt irgendwie auch ne, dagegen. Oder im Wagen verzehrbar. Also, ich sag mal so: jeder, der mir eine Tüte Gummibärchen oder sowas mitgebracht hat, die habe ich einfach knallhart mitgenommen. Was ja. halt so: das geht in meine Tasche rein und die fresse ich dann während der Fahrt. So eine Tüte also das, Gummibärchen ist auch ein bisschen was anderes. Genau, das ist okay. Aber auf der anderen Seite, und das wisst ihr selber, ich weiß, das war die erste Show, aber haben wir auch schon mal drei
0: Leiber Brot bekommen. So. Ja, das ist nicht ja. so geil. Also, es ist gut gemeint, aber die kommen nicht in unserem Magen an. Ja. Und wenn ihr was uns ins Studio schicken wollt, das habe ich schon mal gesagt, ey, malt uns ein Bild. Das ist richtig geil. Das ist immer das Geilste. Nimmt keinen Platz weg, ist leicht, kann nicht kaputt gehen. Wir haben hier sogar eine Wand, die wir auch schon ein paar Mal gepostet haben mit tollen äh, zwei Wände sogar mit Fanbildern. Schickt uns ein selbstgemaltes Bild, ja. Genau. Voll geil. Ja, Mann. Oder jetzt vor kurzem hat doch einer uns, das fand ich auch ziemlich
1: geil, hat uns eine DVD geschickt von einem Schweinchen namens Babe in der deutschen, in der österreichischen und in der schweizerdütschen äh, Synchron- Synchro-Fassung. Herrlich. Finde ich super
0: geil sowas. Finde ich richtig, richtig und cool. das müssen wir, oh, das müssen wir nochmal gescheit fotografieren und posten die Tage. Wir haben das kack und sach in Lego nachgebaut. Ja, stimmt. Bekommen. Das steht da oben. Da ja. müssen wir nochmal gute Fotos machen ja. und die posten bei Gelegenheit. Ja, das Mann.
2: war auf Tour und ist eigentlich so ein Geschenk, wo wir sagen würden, super lieb, aber schick uns das lieber per Post, weil auf Tour geht es 100% kaputt. Ähm, es ist auch ein bisschen was runtergefallen, aber das haben wir wieder zusammengesetzt bekommen. Mhm. Weil das so fragil ist, das kriegen wir im Tourbus eigentlich nicht transportiert. Aber das war jetzt in dem Fall so ja. geil, dass wir gesagt haben, wir
1: nehmen es mit. Das war dann halt auch sowas, äh, oder was wir zum Beispiel jetzt auch halt hatten, natürlich kann man jetzt sagen, aber ihr habt doch jetzt doch um Weihnachten herum hier mein Lebkuchendorf oder sowas dann mhm. halt auch bekommen. Ja, das stimmt. Danach habe ich aber explizit gefragt. <lacht> ja, das stimmt, ja. Danach habe ich explizit gefragt und das war mit dem Gingerbreadman ganz, ganz liebe Grüße nochmal an dich und vielen lieben Dank. äh, Mit dem war das logistisch abgeklärt. Der kam hierher, der hat das gebracht, der hat noch einen Kaffee gekriegt, wir haben noch gequatscht und als er wieder gegangen ist, habe ich mich angefangen an
0: den Süßigkeiten zu verlustieren. Nichtsdestotrotz lieben wir euch alle und ihr wisst, wie wir das meinen und äh, freuen uns darauf, was ihr uns alles noch in der Zukunft schicken werdet. Und schickt uns mehr Bilder. Ja. Gut, Leute, ich würde die Sitzung dann langsam schließen. Wenn jemandem noch was auf der Seele brennt, möge er für immer sein Maul halten oder es einfach in der nächsten hose runterfolge ansprechen. Cool. Sehr gut. Reden wir mal <lacht> über, die,
1: über diese latente Homosexualität hier in den Arbeitsräumen, aber okay. <lacht> ja, Mann. Also die Belästigung, die sich breit macht durch Ach, Tobi, komm, das klären wir gleich durch Fred und Kai. Geil.
0: Mhm. Wunderbar. Ja, Leute, vielen Dank für die Unterstützung. Auf ein schönes 2024, auf die nächste Hose runterfolge wahrscheinlich dann irgendwann vorm Sommer und wir freuen uns bis dahin auf viele schöne Podcastereien und viele andere Schandtaten. Ja. Und eine Sache noch: ähm, Hier denkt mal dran uns bei Social Media weiterhin zu pushen, liebe Leute. Wenn ihr Videos und Fotos von uns seht, immer schön kommentieren und immer schön liken, das hilft uns nämlich weiter. Das sind so die Kleinigkeiten, mit denen ihr uns unterstützen könnt. Genau, ja. jo,
1: stimmt. Genau, wenn ihr uns bisher nur Shadow gefolgt seid kurz das Liken ist kein Problem und wie ich auch neulich auch wohl gehört habe ist es auch ganz wichtig äh, wohl wenn ihr uns über Spotify hört dem auch auf Folgen zu drücken und diese blöde Bimmelglocke halt irgendwie anzumachen damit ihr immer Notifications kriegt wann wenn eine neue ja. Folge halt irgendwie rauskommt das ist nervig hilft uns aber leider
2: das kann man aber im Handy ausstellen Du mhm. kannst das über, über Android zumindest bei Apple weiß ich jetzt nicht aber bei Android kannst du im Android sagen Spotify soll mir keine Notification schicken. Dann gehst du zu Spotify und machst da alle Notifications an. Mhm. Spotify denkt, ah, krass, die haben die Notifications ich äh, die angemacht. Also nicht. werden ah. wir gerankt oder höher gerankt äh, von dem Algorithmus. Du bekommst aber keine, weil mhm. Android
1: das verbietet. Ganz genau. Lifehack. Das ja. mache ich nämlich auch mal mit allen, <lacht> die ich geil finde. <lacht> ja, das mache das mach ich auch äh, sehr, sehr häufig, ja. Äh, auch für die nächste Hose runter-Folge einmal, wenn ihr auch irgendwie, ähm, also für die Premium-Bäcker jetzt dann halt, vor allen Dingen, wenn ihr auch mal irgendwelche Fragen so bei uns hier intern halt irgendwie habt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wir, genau. sind, wir yes. sind da sehr, sehr offen. Wenn sich da schöne Fragen halt irgendwie finden, dann gehen wir da auch sehr gerne in der nächsten Hose runter auch mal drauf ein wieder. Dann machen, dann machen wir praktisch ein Format, ähm, wie nennt sich das? Spin- äh, nicht Spin-off, äh,
2: wenn die A, Wenn die so zusammenlaufen, wenn zwei Formate zusammenlaufen. crash äh, mash ähm, Nee, äh, äh, Mann. Äh, keine Ahnung, wenn Scrubs of Friends getroffen wäre, das wäre
1: eine Ach so, ähm
2: Da es doch einen Begriff für. Ja, auch wenn
1: Family Guy, Family Guy bei, bei Simpsons, Simpsons auftaucht. Äh, ja. Hier
2: das Jesse bei äh, Jess mhm. bei Brooklyn Mashup! Nein, nicht Mashup. Cameo, nee. Eine Crossover-Folge. Crossover. Eine Crossover. Crossover-Folge. Da machen wir ein Crossover-Format zwischen Shitmenge und Hose runter <lacht> Shitmenge runter oder sowas, irgendwie eklig klingt. Vollgeschissene Hose. Vollgeschissene Hose und dann machen wir mal ein Hörermail-Ding zum Thema. Fantastisch. Äh, oder einfach oder die Hosenmenge. Ja? Oder wir machen die Hosenmenge.
0: Oder völlig progressiv, wir machen es einfach hier im normalen Hose-Runter-Format. Ja. Oder Mengen- Aber
2: Crossover!
0: <lacht> oder angeschissene Mengenhosen. nee, angeschissene Hosen mengenhaft runter.
1: <lacht> Damit ja. schließe ich ja. diese
0: Clubsitzung. <lacht> Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss! tschüss.